0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le 9-10. Voilà, hein, c'est un 9-10 qui revient et qui n'a pas de soucis. Ce n'est pas un vrai 9-10, hein, il faut dire les choses. Euh, on, a été absent, ouais, on a été absent bien trois semaines, hein, ce qui a permis, et donc, je le disais tout à l'heure à OBS, de flinguer absolument tous mes réglages. Merci à toi, cher programme. Maintenant, on va pouvoir y aller, on va pouvoir se lancer dans cette nouvelle émission. Pourquoi pas le 9 et demi On, on lancera peut-être un sondage un jour sur, sur le nom de l'émission parce que 9-10, c'était, voilà, on est, on est à l'origine, ça devait durer 60 minutes ça n'a jamais duré 60 minutes ça a toujours duré plus et vous allez voir ce soir que le programme il est assez chargé alors comme on a déjà pris un peu de retard et comme je sais qu'il y a quelqu'un qui est juste à côté euh, juste à côté de moi là ici là euh, qui va devoir partir assez vite euh, je vais vous envoyer tout de suite le, le, le sommaire de l'émission, vous allez voir, il est assez chargé, on a changé un petit peu l'organisation du 9-10, bah parce que c'est la nouvelle saison, alors forcément, qui dit nouvelle saison euh, dit euh, nou nouveauté, il n'y a pas encore de nouvel habillage, hein, parce que voilà, hein, faut pas abuser. Euh, voilà, pour, euh, on, va, on, va, on va se focaliser sur nos continents, on va donc diviser l'émission en trois parties, une partie Afrique, une partie Asie, une partie Amérique, avec dans chaque cas une actualité et un petit dossier, alors vous le voyez, sur l'Afrique, on va évoquer la séance africaine et on va partir sur un petit dossier d'une chose qui a bien bien énervé PM ces derniers temps on va parler un petit peu de spiritualité dans, dans le dans en afrique et dans le football africain ensuite on ira en asie évoquer l'actualité avec baptiste et on s'intéressera à un dossier euh, qui concerne un on peut le dire, hein, sans trop spoiler, Et Baptiste, un géant du football sud-coréen, Seongnam, euh, qui est menacé hein, tout simplement de disparition. On, 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 en parlera, on en parlera après. Ensuite, on ira donc du côté.
1: Alors, alors par contre, c'est
0: Songnam. Songnam, pardon. C'est vrai. Ah, c'est Songnam. Pas tu,
1: besoin de mettre le C'est vrai. Sangnam. Songnam.
0: Alors, voilà. Mais après, tu as l'habitude avec les lives, Kylie, que je défonce absolument tout ce qui se prononce en, en, en coréen. Donc... <rire> 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 Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite, on ira donc du côté des Amériques, plutôt sud ce, ce, ce soir, avec quelques actus et un dossier. Si on est encore à l'heure euh, avec, euh, voilà, euh, avec, avec Pierre, qui évoque Maumolina dans le, dans le chat, on va en parler. Et puis, on vous présentera le, le magazine numéro 20 et vous aurez vos rendez-vous habituels ouais, <rire> euh, avec les Golasso Hello et les rendez-vous de la semaine. Effectivement, peut-être quelqu'un nous a marabouté. « Commence pas à nous mettre PM en colère. Euh. » <rire> Nostromo, parce que tu vas voir, il est très très chaud sur le sujet. Euh, donc voilà, voilà le sommaire de l'émission. Euh, ben, J'espère que vous êtes, vous êtes tous bien installés. On a déjà pris un peu de retard, donc ce que je vous propose, c'est qu'on y aille direct. On va donc commencer par l'Afrique. Et qui dit Afrique, forcément, dit Pierre-Marie Gosselin. Salut PM
2: Salut Nico, salut à tous. Bah, je me suis fait piquer mon intro là par, par le chat. Je voulais justement <rire> dire que Juste, ils, ont, ils ont lu le sommaire, ils se sont dit oula, attention. Mais c'est peut-être le cas en fait. C'est bien tenté J'ai senti qu'à un moment, tu commences à perdre un peu tes nerfs. C'était quand même pas mal, hein. Puissant ce marabout.
0: Il est très est puissant. puissant, on va en parler dans un instant des marabouts africains, parce que ça va être fait partie des sujets qui t'ont bien bien chauffé quand même hein, ces derniers temps. Euh, donc, euh, donc voilà, on va, on, va, on, on va en parler dans, dans un instant On va d'abord se focaliser, je le disais euh, Sur l'actualité africaine L'actualité africaine, ça va être euh, On va commencer au Bénin Allez, on va commencer au Bénin avec toi euh, Puisque euh, c'est tombé courant du mois d'août hein, C'est ça euh, euh, PM, euh, on, aura, bon, on a assisté à la fin des, euh, des écureuils Et avant de te lancer ce que je vous propose, c'est euh, eh d'écouter tout simplement le président de la fédération qui, euh, qui, nous, euh, qui nous annonce la fin des écureuils béninois.
3: Moi, Mathurin Ducharus, président de la fédération béninoise de football, je vous confirme, nous avons déjà adressé le courrier à notre député pour lui demander l'autorisation de changer le nom de l'équipe nationale, à part de ce jour. Il n'y aura plus d'écureuils au bénin niveau du football, à partir de ce jour, nos footballeurs s'appelleront les guépards.
0: Les guépards euh, béninois qui vont donc remplacer les écureuils. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, PM, sur ce changement de nom
2: ben euh, bon, le, le président de la fédération euh, <rire> Mathurin de ça a un peu tout dit. J'ai euh, pas entendu, moi j'ai pas le retour du son euh, du Twitch, alors je, 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 je l'ai écouté là, j'ai pas réécouté avant l'émission. mais bah, Il disait, il, moment, il officialisait le changement assez de nom. C'est marrant, quoi. Il n'y a plus d'écureuil voilà. dorénavant, ce sont les guépards. Un voilà. Comme ça.
0: <rire> les guépards béninois.
2: <rire> non, bon en fait, c'était intéressant d'en parler. bon Déjà, ça ne va pas être si commun que ça, les changements de nom euh, pour une sélection. Euh, changement de nom qui dit changement de nom, changement de logo et tout. On attend de voir hein, parce que. Euh, voilà, il a annoncé ça, mais en fait, apparemment, c'est en discussion avec la FIFA et tout. Bon, à voir, en tout cas, en fait, l'histoire un peu derrière, c'est qu'on se dit que les écureuils, ça fait pas assez peur au milieu des lions et des trucs comme ça, là, des fenecs, euh, enfin, des, des autres nations, des Panthères et tout ça. Du coup, ils se sont dit, ben, euh, c'est peut-être à cause de notre nom qu'on n'arrive pas trop à performer et du coup, ben, l'écureuil devient euh, guépard. Alors pour
0: avoir, pour, pour avoir vu un petit peu, c'est validé, hein, Mino26 qui nous explique que le Bénin prend un nouveau guépard, euh, je pense que celle-là plaira beaucoup à mon fils, c'est validé, euh, j j en bossant un petit peu, en préparant un petit peu l'émission, j'ai vu que le Bénin avait déjà... Essayez, hein. euh, il y a quelques années, en, en, j'ai vu en 2008 qu'ils avaient lancé une première fois le processus, en 2018 aussi ils avaient relancé la chose, euh, j'ai même vu qu'à une époque, euh, je crois que c'était Steve Mounier qui avait proposé euh, les pitons, euh, parce que bah, qu'il
2: y a des pitons à Ouida justement, on va en parler un peu plus tard, mais... Euh... Ça fait partie de. Il y a le temple des pitons, en fait, qui est un haut lieu du Vaudou. Et, et du coup, j'imagine que c'est à cause de ça qu'ils s'étaient dit les pitons. Pourquoi pas, le guépard, après, il y en a. Il y a, il, y a un parc, euh, il y a un parc où on peut faire des safaris au nord du Bénin. Donc, euh, il y a des animaux. Il n'y a pas le Big Five, comme on dit, euh, euh, comme, en, comme en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud. Mais il y a quand même des lions, des trucs comme ça, des éléphants et tout. Donc, euh, bon, il y a des guépards aussi. Voilà, bon, moi je trouve que là, on en avait parlé la dernière fois, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, je pense, dans un des premiers 9-10, euh, à l'époque, ils avaient, ils avaient trouvé un nom encore plus bizarre, le ratel, et on était sur les ratels du Bénin, et bon, finalement, vaut mieux les guépards.
0: Mais toi qui as vécu au Bénin, euh, c'était un vrai complexe, le surnom Écureuil, ou, ou ça te surprend, toi aussi, qu'on ait envie de changer de nom, même si on le voit, non, ça... ça fait 15 non. ans hein, qu'ils ils essayent de changer le nom
2: en fait, le truc qui a, c'est que le Bénin, c'est un petit pays et il y a un des slogans qu'on entend souvent, c'est « petit par la taille, grand par l'esprit », un truc comme ça. Donc, en fait, c'est vrai que ça collait bien parce qu'en plus, il y a, le nom des écureuils, c'était genre euh, euh, le petit animal qui peut vite grimper dans les arbres ou un truc comme ça, ou qui peut monter haut sur les cimes. Enfin, il y a, il y a une histoire comme ça. Du coup, c'est vrai que ça collait bien avec le pays. Donc, euh, bon, maintenant… Euh... Je ne sais pas d'où ça vient. Vraiment, c'est un peu comme si, euh, c est, c est comme si les gens ils disaient que c'était à cause de ça qu'ils perdaient vraiment. Il <rire> y, y, y a un peu de ça, comme si ça allait régler tous les problèmes. Et bon, ouais… Je ne sais pas. Et Moi, la la... ça bien avec la, 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 la taille du pays et tout ça. Un...
0: Et la, la décision, il n'y a pas eu de consultation, on est d'accord. Ça a été annon annoncé par Mathurin de Charcus qu'on a entendu. Il n'y a pas eu de consultation. Hein. Euh, voilà, non, on a non, choisi qui non. Qu est pas,
2: non, il hein. bah y, a, y a un an, c'était les ratels, Donc euh, Ça avait fait euh, beaucoup de bruit sur les réseaux. Les gens ils disaient, mais c'est n'importe quoi, tu passes de l'écureuil au ratel. Déjà, le ratel, il bon, n'y a pas beaucoup de monde qui doivent les connaître. Oui. Et, 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 et du coup là, bof, franchement, moi, c'est un peu la lubie du, du président de la fédération, là, de est le pouvoir qui, qui voulait changer ça. Et je me souviens d'avoir parlé avec l'ancien pré président de la fédération, celui Enjorin Moucharafou. Et à l'époque, justement, moi, je me demandais, mais pourquoi ça s'appelle les écureuils du Bénin et il m'avait répondu pourquoi ça s'appelle le coq, <rire>
3: <Okay>. <rire> et, mais,
2: Du coup, j'étais là, je fais bon, ben, ok. Et puis, c'est après quand j'avais fait un, un travail de recherche là, un peu plus sur euh, pour parler du stade de l'amitié, je crois, dans un, dans un des mags. Et euh, c'est là où j'avais trouvé cette anecdote qui disait que l'écureuil c'était un, un petit animal qui pouvait monter très très haut et que du coup, ben, ça collait avec le pays. Et c'est pour ça que cette affaire de changement de nom, moi, ça me fait doucement marrer. C'est plus
0: une eu... politique, plus qu'autre chose. quoi. On n'a pas eu de réaction au niveau des joueurs. Hein. Euh, J'ai pas regardé. Hein.
2: Non, pour l'instant, rien du tout. Moi, Il y, y a une athlète qui court euh, le 800 mètres, qui faisait les Jeux Olympiques, et qui est qui vient du nord, justement, de cette région où il y a les parcs. Et du coup, son surnom, c'est La Guéparde. Et du coup, elle dit, bon, euh, on m'a bien mon nom, déjà. c'est pas très cool. Et donc, elle va s'appeler l'écureuil <rire> euh, ça va faire un peu moins stylé pour, pour une athlète de euh, 200 vrai. mètres, mais bon, non, mais moi j'ai rien vu. Il euh, y a un peu de bisbille parce qu'il a annoncé alors que c'était pas vraiment officiel. Le ministère des Sports n'avait pas non plus donné son accord. Enfin bon, ouais, moi j'y vois plus derrière des manœuvres politiques que plus qu'autre chose. Quoi, ouais. c'est vraiment, euh, c'est voilà, ils n'ont pas remis de trophée aux vainqueurs du championnat. Euh plus Important c'est de trouver un nouveau nom pour la sélection,
0: alors que je vois que Nostromo et Mino sont extrêmement en forme dans le chat. Euh, les guépards qui veulent pas faire tâche, euh, voilà. Vous êtes très très bon, hein bravo. Hein je vois que voilà, ça, ça fait du bien la petite pause parce que vous revenez très en forme. Euh, voilà, bah écoute, c'était un petit peu là. Ils se sont pris pour des glands, très bien, Baptiste. Bravo. Euh, je, je, je... voilà, on va on va on va passer à la suite. Par rapport à cette info qui. Alors après, ils ont. En... Euh, le président de la fédé a. Dit qu'ils avaient entamé la procédure, c'est pas encore totalement officiel, c'est-à-dire que. Ou ça l'est véritablement. Comment ça fonctionne dans ces cas-là, tu sais, ça, PM Non, franchement, je sais
2: pas. C'est pas officiel, du coup, parce que. <rire> il, a dû, il a dû faire. Donc, la personne qu'il avait interviewé là, a dû supprimer sa vidéo et tout ça, parce qu'il s'est un peu emballé, en fait, le mec. Il a dit Les écureuils, c'est terminé, mais dorénavant, le football n'aura que des guépards. <rire> mais. mais... Ce qu'il a soufflé dans le ballon y a à, à l'issue de l'interview. Euh... Le, le dossier, il est à la FIFA, j'imagine que ça va prendre vachement de temps avant de pouvoir changer de nom comme ça ça change le nom de la sélection et tout enfin c'est non non a... j'avais lu après comme quoi le dossier était euh, avait été déposé à la fifa pour faire la demande officielle de changement et tout ça donc euh, pour l'instant il n'y a rien et la, su... la vidéo avait été supprimée c'est pour ça que c'était cool j'ai réussi enfin, on, a, on on n'a pas voulu la supprimer même si c'était prévu pour il euh, y a un petit moment on, on ouais, l'a c'est bien, me bien de, de ressortir les dossiers un peu comme ça non mais c'est de la Ouais, pour moi, c'était plus aussi un moyen d'afficher le président de la fédération parce que bon, ça navigue à vue, ça fait du un peu du, du semi n'importe quoi.
0: Mais, mais là où c'est intéressant, c'est que tu t'aperçois que pour un surnom, ils vont, ils vont, ils vont pas, ils vont en parler à la FIFA. On parlera de la FIFA tout à l'heure sur une affaire. Euh, je suis pas convaincu que la FIFA en ait grand-chose à faire que le surnom. Là, je veux dire, ils vont, ils ont pas changé le nom du pays. Donc... <rire> non, mais
2: c'est quand même le, le truc, c'est que nous, on dit l'équipe de France, mais on ne on dit pas euh, les coques de France ou je sais pas, il n'y a rien par rapport à notre logo ou comme ça. Alors que là, on dit vraiment les écureuils du Bénin, euh, les panthères du Gabon, euh, les lions de la Teranga, etc. Ça fait vraiment partie de l'appellation des équipes en fait. Et euh, du coup, ben ça, je pense que en Afrique, ça a une résonance peut-être un petit peu plus importante euh, le côté surnom entre guillemets c'est vrai que tu dis c'est un surnom mais en fait c'est plutôt le nom de la sélection ouais. euh, en tant que tel quoi. on parle pas de la sélection du Bénin, on va parler des écureuils, euh, pas forcément ici en France mais quand tu vas parler en Afrique ça va être ça, euh, même les anglophones ils vont dire les squirrels vous euh, m'excusez pour mon anglais Magnifique. <rire> on, dirait, on dirait mon coréen dis donc <rire> <rire> et euh, non non du coup c'est euh, vraiment pour le coup le surnom a une importance plus importante euh, pour les sélections africaines que en Europe, du coup, pour moi, c'est normal aussi quand même que la FIFA valide, accepte, parce que ouais, ça, change, ça change le nom de la sélection, clairement, et on ne va plus parler des écureuils du Bénin, mais des guépards du Bénin, ou si ça se fait comme ça, ou peut-être des ratels s'ils si décident de revenir en arrière, ou je ne sais pas quest ce qu'ils peuvent encore nous trouver comme autre nom, des agoutis, ce qu'ils veulent, mais euh, l'idée, c'est… Non, je pense que vraiment, il y, y a besoin quand même que la FIFA euh, valide la chose, quoi. Si ce n'était pas la FIFA, ça aurait été la CAF. La CAF, ouais, c'est euh... ça. J'aurais
0: dit au moins à, à la limite la CAF, mais je, franchement, je pense que la FIFA. Euh, écoute, ouais, ça, non, bah, il
2: avait dit que le dossier était parti à l'étude, enfin que le dossier avait été donné à la, à la FIFA, donc j'imagine que.
0: Hmm. Ouais, bah après, ouais, c'est. Alors, vrai, pour reprendre le commentaire de Nostromo euh, qui euh, nous suggère que ça pourrait être aussi le côté marketing, dans le sens où euh, le guépard, c'est plus vendeur qu'un écureuil. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, PM, on te pose la question, mais je ne suis pas convaincu non euh, plus que, que le marketing Gabon... au Bénin soit très développé. Hein.
2: Non, mais ça va faire... On ne peut même pas acheter de maillot, donc à partir <rire> de là, déjà, ça devient compliqué. Mais est-ce que les Panthères du Gabon gagnent parce qu'ils s'appellent les Panthères Ou perdent plutôt parce qu'ils s'appellent les Panthères voilà. Est-ce que les Léopards de la RDC gagnent des, des cannes à l'appel Parce que c'est des Léopards, je ne crois pas. Enfin, pour moi, c'est juste de la... Enfin, je... C'est plus pour la plaisanterie qu'autre chose, on ne va pas ouais. se mentir. C'est un, un non-truc. On va attendre que ce soit officiel, mais c'est pour dire à quel point on peut ah. se tourner de l'essentiel. Si ton est football il est archi développé, d'accord, tu peux commencer à te poser ce genre de problématique. Mais quand on est encore à, 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 à remettre un trophée à ton champion national… Euh, bon, c'est qu'il y a des trucs à gérer un peu en amont, quoi.
0: <rire> non, mais c'est ça. Ouais, c'est vrai que si l'actuel, si, si ton... ton ta principale préoccupation, c'est que tu ton... ta sélection s'appelle les guépards. qu'il faut bien être le ton, hein, quand il... quand on le dit. Oui, <rire> il le dit avec il le bon. dit avec
2: une, une... Ah bah force oui, de voix. Ouais. Enfin,
0: ah oui, parce que si tu dis ce sont les guépards, ça le fait pas, tu vois, ça fait pas peur. En tout cas, on verra, on verra si ça a des répercussions. On verra déjà si ça va être véritablement officiel. Euh... Voilà, on verra Il y a aussi. un match là, euh,
2: le je crois pour euh, mi-septembre. Donc ouais. pour les premières les, les dates FIFA là, on va voir. Mais à mon avis, on va encore être avec des écureuils et ce sera le même maillot. Moi, je suis prêt
0: à, <rire> à parier. Ouais. et ben, bah, écoute, on verra, on verra bien. Euh, oui, exactement. Ce sont les Santiago Wanderers le maillot et tu verras pourquoi tout à l'heure, euh, biscuit prince de l'ut. Tu verras tout à l'heure. On va continuer sur l'actualité africaine. C'était l'actualité peut-être un peu légère, mais bon, on va voir. Euh, C'est peut-être pas si léger que ça. Hein. Euh, voilà. On va passer à l'autre actualité et qui va aussi concerner un club béninois dont tu vas parler dans un instant. On va parler de la C1 africaine euh, PM avec le tour préliminaire qui approche à grands pas et dont je mets les affiches. Je ne sais pas si vous arriverez à lire. En même temps, il y a un paquet d'affiches. Euh, mais voilà, on parlait de, de, cette, de cette C1 africaine qui débute. Euh, la, le, le, ce week-end, week voilà, j'y arrive.
2: <rire> ouais, non, c'est euh, ben, le premier tour préliminaire. Du coup, les euh, six meilleures équipes, à savoir le Widad, le Raja, euh, Alali, euh, Yakiyama, Melody Sundance, TP Mazembe, l'Espérance, qui sont euh, exemptés de ce premier tour. Euh, tous les autres vont s'affronter sur match aller-retour et puis le, le vainqueur passera pour un deuxième tour préliminaire. Et, euh, et le perdant, je crois qu'il il, il, il est repêché en, en tour préliminaire de Coupe de la Confédération. Euh, du coup, ouais, ça va se jouer là ce week-end et le week-end prochain pour le retour, euh, sauf exception euh, le Zamalek qui avait un match amical prévu euh, ce week-end-là. Et du coup, ben, euh, il joue contre une équipe tchadienne et l'export et euh, bah, le match est tout simplement reporté décalé d'une semaine donc, voilà très bien euh, avec des champions
0: <rire> c'est magique tout va bien. un match amical décale donc un match de tour préliminaire de champions league
2: <rire> ouais je crois que c'est contre Alilal de en arabie saoudite il me semble enfin dans le golf en tout cas sur Al-Hilal du
0: golf et donc et donc par rapport à ce tour ce premier tour préliminaire euh, on va parler quand même de, de, du, coup, du champion du bénin puisqu'on ouais, les a quand même ça. bien suivis lors des précédents 9-10. Euh, je ne ferai pas le jeu de mots pourris, mais si, si, quand même, je vais le faire. Ça va être coton pour coton.
2: Ouais, bof, Je ne sais pas, je suis un peu mitigé parce que la SEC a perdu ses deux meilleurs joueurs, euh, dont le jeune attaquant là, qui a signé à, à, à Salzbourg euh, dans la Red Bull Academy, là, enfin Red Bull Academy dans le consortium Red Bull. Là, et, euh, et il y a leur numéro 10, là, un très bon joueur, qui est parti du côté de la Tanzanie à Young Africans, et je pense que ces deux pertes risquent quand même de la faire un petit peu mal. Et en fait, l'idée, c'était de parler au travers de Coton Sport, du coup du Bénin, que vous avez pu suivre un petit peu la saison passée, de voir un petit peu comment il se prépare, parce que c'est vrai que ça faisait partie des problématiques qu'on se posait. Comment faire pour te préparer avec des champions quand ton championnat n'aura pas encore recommencé, sera peut-être même loin de recommencer. Et bien du coup, pour vous donner un petit aperçu de ce qui se fait du côté de de ce qui s'est fait pardon, du côté de, de Coton Sport avec le coach Victor Zvanka qui continue, qui a fait un gros recrutement euh, quelques joueurs internationaux enfin internationaux quelques joueurs euh, extérieurs euh, qui, qui viennent renforcer l'équipe et puis aussi d'autres joueurs euh, béninois mais qui étaient partis à l'étranger et puis qui reviennent donc l'équipe s'est sacrément renforcée et avec pour objectif ben, d'essayer de, de, voilà, de passer ce tour là euh, donc la préparation ça a été quand même pas trop mal avec euh, trois matchs amicaux, euh, un match amical contre le, le vice-champion du Togo, euh, un autre match amical contre le représentant du Nigeria en Coupe de la Confédération, enfin un des deux représentants nigériens en Coupe de la Confédération, et, en trois, et après une semaine de préparation au Burkina Faso à Ouagadougou avec un match amical contre l'AS Douane là-bas. Euh, deux victoires, une défaite, euh, mais quand même une voilà des moyens qui ont été mis en place avec euh, bah, la volonté de, de, de fonder un groupe. On a eu, avant le premier match amical, il y a déjà, pendant la reprise et la préparation physique, des petites activités comme on peut faire ici, euh, du du rafting, enfin, du kayak, des trucs comme ça, la position de souder le groupe. C'était intéressant de voir ça à, à l'échelle du Bénin. On, on sent un petit peu la... Euh, comment dire l'inspiration de l'entraîneur Victor Zvankal avec une préparation qui pourrait être un peu type, euh, occidentale, à européenne un peu et, euh, et puis derrière un stage à l'étranger et tout non vraiment euh, une très belle préparation avec euh, des moyens euh, mieux que ce qu'a pu faire Atik Mimosa qui s'est préparé chez lui euh, dans son coin donc euh, à voir ça peut vraiment ça peut le faire mais euh, voilà il se, se prépare depuis en, depuis euh, allez un peu plus d'un mois euh, euh, ça va être quoi, 4-5 semaines peut-être de préparation avant le, le match ce week-end Donc euh, non, ça, ça, peut, ça peut passer, c'est intéressant en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils se sont donné les moyens d'y arriver voilà, Et, et euh, juste avant d'en finir avec ça pour dire, enfin avant d'en finir avec ça avec, la... <rire> avec, cette partie, avec des champions il <rire> y a quand même des matchs assez intéressants il y a quelques équipes qui risquent de, de, de rester, euh, ben, enfin il y en a forcément qui vont rester sur le carreau donc là entre Coton Sport et la SEC attention à la SEC qui peut se retrouver en danger euh, en dessous, le Roya va être exempté de premier tour puisque l'équipe euh, de Gambie a déclaré forfait. Euh, on va avoir un match compliqué pour la GS Kabylie qui va devoir euh, aller jouer contre l'équipe une, une euh, sénégalaise. Il y a aussi Saint-Georges d'Éthiopie qui va être euh, face au Alidal euh, du Soudan. Là aussi, euh, attention, il y a Saint-Georges c'est pas mal, ils avaient fait la phase de poule il y a trois ans, c'était même plutôt bien. Donc euh, là, là aussi, il y a, il y a une, une équipe prétendante à, à la compétition qui va devoir euh, rester sur la touche. Euh, voilà Puis après, une confrontation aussi entre euh, l'Angola et la Zambie, entre l'Angola et le Mozambique. Euh, ouais, ça, peut, ça peut laisser des traces. Et puis attention aussi à la Santé Kotoko et à l'AS Vita Club qui joueront respectivement contre l'équipe du Burkina et euh, euh, la euh, Garborone, Oh, j'ai un trou. Merde, le pays ne me vient pas. Bref, euh, tout ça pour dire qu'il euh, y, y a aussi des, des équipes qui, qui peuvent se casser les dents sur ce premier tour préliminaire et, et avoir de, de grandes déceptions.
0: Et donc, match aller ce week-end, match retour le week-end d'après. Question, est-ce que ce sera retransmis, certains matchs sur des plateformes comme Twitch ou YouTube Alors ça, c'est une excellente question. Euh, ouais, 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 bien sûr.
2: Je pense, ouais, vas-y. Juste pour me corriger, parce que quand même, là, ça ne le fait pas. Euh, Gar Garborone, capitale du Botswana, hein, bien sûr, c'était le petit drapeau euh, bleu ciel et noir qu'on voit tout en bas à gauche. Euh, J'ai eu un gros trou, mais fallait... <rire> je ne pouvais pas le laisser comme ça. Euh, du coup, pour les matchs, pour répondre à ta question, Nico euh, ouais, il y aura forcément des matchs euh, disponibles euh, à voir euh, comment ce sera visible sur Facebook pas forcément évident il euh, faut plus aller chercher des streamings mais on va pouvoir en trouver pas forcément tous les matchs mais les matchs euh, au moins des équipes maghrébines euh, coton sport normalement devrait être diffusé euh, il ouais, faut traîner C'est saint georges ilal ça va être diffusé euh, il voilà, faut, faut traîner un peu euh, c'est possible c'est possible. Et là, je viens de voir en même temps une belle affiche entre Cap Town City et Asoto du, du Congo. Cap Town City de, de l'Afrique du Sud, là aussi, c'est un match que vous aurez la possibilité de, de voir, trouver des streams. Euh, donc, ouais, c'est à fouiller samedi et dimanche, euh, peut-être ouais. même vendredi. Hein. Ouais, que... En regardant, il y a... Il y aura va...
0: moyen de voir quand même. Il va falloir chercher sur Internet parce que je crois qu'en France, par exemple, c'est Bein qui généralement a les droits de la CA africaine, oh, mais ça je ne les vois pas, pas arriver là. dès le tour préliminaire.
2: Non, non ça sera pour <rire> la
0: phase de poule. Ouais, voilà. Exactement. Voilà pour l'actualité, euh, la partie actualité de la page africaine. On va passer sur euh, la partie... Euh... On va te chauffer un petit peu à blanc. Euh, je vois qu'il y en a qui... Mino est très chaud hein, dans, le, dans, le, dans le chat. Ça devrait envoyer très, très fort au niveau des, des, des jeux de mots et des vannes dans le chat. On va passer à la partie euh, que l'on a appelée un petit peu euh, spiritualité. Hein. Euh, on va parler plutôt de croyance. Enfin, je ne sais pas quel terme employer. Il faut faire aussi attention à ce qu'on dit dans ces moments-là. Euh, justement, pour éviter euh, certaines caricatures, parce que tu en as vu passer un paquet, euh, on, va, on va parler donc de... de, de, de tout cela de, de ce qu'on a regroupé derrière le terme spiritualité en Afrique, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction assez rapide hein, sur, euh, sur, ce, sur le, la spiritualité et les croyances euh, en Afrique
2: Ouais, bah alors euh, bon déjà, enfin euh, c'est un peu le, en réponse à, à cette affaire de Marabout, Pogba, Mbappé et compagnie, compagnie. Là, on voit arriver les top 10 maraboutages dans le football et tout ça, et c'est vrai que bon, c'est on est quand même hyper loin de la plaque. Et du coup, j'avais envie de faire un petit euh, voilà, d'essayer de, au moins de donner mon, mon propre opinion à moi par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai eu l'occasion de vivre et pour, euh, enfin voilà, pour comprendre que euh, Mbappé il a été déjà marabouté des milliers de fois, euh, pas forcément par Paul Pogba, mais par euh, des, <rire> des dizaines et des dizaines de petits parieurs qui euh, sont allés voir leur marabout pour essayer de faire en sorte que bah, soit il marque son but ou qu'il ne marque pas son but, qu'il rate son pénalty enfin bref, voilà, vous comprendrez. Euh, du coup, ben, pour introduire un petit peu... Ben, c'est sûr qu'en Afrique, on est sur une spiritualité. Alors, il y a beaucoup de, de religions monothéistes qui se sont quand même imposées, enfin, beaucoup, les, les chrétiens et les musulmans, au moins, qui, euh, voilà, par leur vague, que ce soit au travers de la colonisation pour le christianisme ou au travers de, des, conquêtes, des conquêtes arabes pour le… Pour l'islam, euh, malgré cette présence de ces deux fortes religions monothéistes qui sont omniprésentes partout, on a quand même la spiritualité qui est euh, la spiritualité et les religions, euh, on va dire euh, polythéistes ancestrales, euh, euh, qui, qui qui ont perduré, qui finalement n'ont jamais disparu et qui se sont peut-être même un petit peu mariées. Avec, euh, avec les religions monothéistes. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans le cas de, de notre affaire Paul Pogba avec un marabout islamique. Et, euh, et, et donc, voilà, ça existe. Il peut y avoir aussi du maraboutage dans l'islam il peut y avoir euh, du vaudou. On peut être euh, croyant en, en vaudou et en même temps euh, aller à l'église. Euh, le dimanche matin, euh, voilà, c'est pas. Ah, pas bon il y a eu
0: un mélange en fait. Il y a eu un brassage et il euh, ne a pas de, ce sont pas des cases exclusives en fait. C'est ça. Exactement.
2: Alors il euh, faut pas euh, jamais généraliser. Il hein. y, y a aussi des gens qui sont euh, très droits dans leur mmh. euh, religion, très, euh, comment dire, très euh, euh, cartésien. Enfin, euh, qui sont, qui, qui respectent euh, les les règles à, à la lettre et il y en a, mais il y en a aussi beaucoup qui ont gardé leur tradition ancestrale et la, leur tradition ancestrale, leur culture forcément euh, reflète la spiritualité. Et, euh, et du coup, bah, on, on se retrouve avec un petit peu des, 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 des petits mélanges, un petit peu de tout. Et puis, ça varie beaucoup en fonction des pays, en fonction des religions monothéistes présentes, en fonction de, des tribus, en fonction de, de beaucoup de choses. Et, et en fait, c voilà, commencer par là, c'est important, c'est dire que, la spiritualité en Afrique, elle est euh, la spiritualité européenne exponent euh, un million quoi. On, on, on se retrouve avec euh, avec des cultes qui sont euh, vivaces. Euh, C'est pas impossible de se promener euh, dans les rues de Cotonou et puis de faire face à un groupe de gens euh, dans des euh, dans des toches blanches un peu en mode cluxclux clan avec des bonnets, enfin avec des, des capuches sur la tête et tout ça et qui sont en fait euh, voilà qui font des rituels vaudous. Euh, euh, voilà c'est quelque chose qu'on peut croiser et, et ça fait partie en fait de la réalité quand vous allez dans un marché vous allez pouvoir trouver euh, des peaux de serpent des têtes de tous les animaux possibles des pattes de tous les oiseaux possibles enfin bref tout, tout ce genre de, de matériel qui va servir euh, pour des pratiques euh, pour des pratiques un petit peu comme ça dans cette spiritualité là et, euh, et donc voilà c'est c'est quelque chose d'omniprésent. Euh, on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, c'est là. Et, euh, et, et pour rebondir, c'est pour, pour ce
0: que disait Paul Bismuth dans le chat. Ce, ce qui passe pour du folklore n'est pas du folklore. Une, ce sont des vraies croyances. C'est ce que ton introduction essaye de, les, de, de bien poser aussi, d'expliquer. De,
2: Exactement, c'est ça. Ce n'est pas lié au sport, ce n'est pas lié au foot, ce n'est pas lié à vouloir attaquer les gens, etc. Il y a une réelle spiritualité qui est encore pratiquée quotidiennement par euh, des millions et des millions d'Africains, euh, voilà, qui euh, n'ont pas oublié leur euh, culture euh, euh, traditionnelle, malgré euh, les religions qui sont venues, euh, les religions monothéistes qui sont venues plus tard et qu'on nous vend comme des religions... Euh, euh, principale. Euh, dans certains pays, on va dire c'est un pays euh, catholique, on va dire un autre pays, c'est un pays musulman, mais en vrai, euh, la spiritualité qu'ils avaient avant que ces religions arrivent est toujours présente. Elle a pu être un peu policée, un peu transformée, etc. Elle a pu évoluer aussi avec le temps, mais, mais elle est toujours là.
0: Exactement. Alors, tu le disais, on est loin du football, etc. etc. Euh, mais quand même, <rire> on le voit aussi au niveau du football. Ça se matérialise comment, au niveau du football, euh, cette spiritualité-là
2: eh bien, écoute, c'est un peu… Euh, le, en fait, le football est, est également un autre pilier important de la culture en Afrique. Et euh, du coup, ben, forcément, euh, que tout se croise. Quoi, euh, euh, un, je ne sais pas, euh, pour commencer à rentrer un peu comme ça dans les sujets, ça peut être… Euh, euh, je peux donner un exemple de Coton Sport, par exemple, euh, pour rester un peu au Bénin. Donc, euh, on peut dire… On peut, on peut discuter un peu comme ça avec… Euh, avec par exemple Romaric Amoussou, le, le buteur de coton, et puis il va dire Ouais, c'est bizarre quand on va jouer contre cette équipe-là, on ne peut pas marquer, euh, on a beau avoir des occasions franches, mais ça ne rentre pas, ça ne veut pas, tout ça. Voilà, c'est euh, euh, un premier pas dans, dans, ce, dans ça, dans ce que les gens ressentent, les joueurs ressentent, les joueurs se disent Non, là, il s'est passé, passé quelque chose, on ne peut pas marquer. Voilà, donc maintenant, vous y croyez, vous n'y croyez pas. C'est -ce principe que, des croyances, hein est-ce que c'est -ce est un mauvais geste ou est-ce que c'est un bon geste qui n'a pas été euh, réalisé comme il l'aurait dû l'être euh, parce que voilà, quelque chose de plus fort l'empêche Voilà, c'est ça. Euh, euh, ça peut se manifester comme ça. Voilà, c'est un premier élément. Et après, il euh, bon, faut savoir, euh, je vais juste faire un, un, petit, euh, un petit écart par la lutte sénégalaise. Euh, dans la lutte sénégalaise, qui est le sport numéro un au Sénégal, devant le football, euh, la spiritualité euh, représente à peu près la moitié du combat. Euh, le, donc, c'est des Golgoths qui se battent en lutte, là, des, des poids lourds de boxe euh, qui, se, qui luttent l'un contre l'autre dans le sable. Et puis, euh, en fait, euh, avant le combat, il y a des combats des marabouts. Chaque, euh, chaque lutteur a ses marabouts, son équipe de marabouts. Puis, ils essayent d'annuler les sorts, etc. C'est etc. Enfin, un combat qui est joué un petit peu en amont via les marabouts et puis qui se finit euh, via la, 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 le, le sport et la lutte. Et euh, en fait, dans ce sport-là, c'est officiel, c'est marqué. Les marabouts, on les voit sur l'air de, de jeu, etc. Donc là, officiellement, le marabout, le, la spiritualité rentre dans ce sport-là. Dans le foot, c'est pareil, mais ce n'est pas officiel. Euh, oui, y puis a ça, énormément... ça pose parfois souci,
0: parce que je te coupe deux secondes, mais il me semble qu'il y a parfois des affaires qu'on voit arriver au niveau de la CAF, certains qui se plaignent de certains comportements sur certains matchs ou des choses comme ça, non Il me semble.
2: Ah ben oui mais c'est parce que il euh, y a toujours un gagnant un perdant souvent et euh, le paraît. perdant ben <rire> il va il va râler quoi et du coup ben euh, il va accuser des trucs euh, qui n'auraient pas lieu d'être euh, voilà est-ce que le maraboutage est-ce que le, le spiritualité dans le football c'est possible non. <rire> non 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 c'est interdit ça fait pas partie des règles du jeu donc euh, non forcément il y, y a des gens qui râlent mais en vrai c'est omniprésent c'est le c'est le quotidien des gens euh, cette spiritualité, plus le football qui est un autre quotidien des gens, ben, vous imaginez bien que forcément ça se met à une échelle euh, qu'on ne peut tout simplement pas euh, envisager là. Même, euh, même moi je suis loin de m'imaginer le poids que ça en fait euh, j'en ai parlé souvent avec euh, Albert Ogudéji, dont on a pu retrouver une interview dans un magazine, je n'ai plus le, le numéro exact en tête, où il racontait euh, bon, ben voilà, il est arrivé trois heures avant le coup d'envoi, et puis tu vois des gars vider des bouteilles dans les buts, au milieu du terrain, mettre de la poudre, mettre du sel, mettre des machins, des trucs, aux quatre coins du terrain. Et ça, en fait, ben c'est euh, voilà, aussi une expression de, de cette spiritualité-là. Euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est là.
0: Voilà, c'est en fait. Et, et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il est important aussi de respecter cela et de ne pas tout mélanger, de ne pas surtout pas mélanger avec euh, le, le gars dont euh, Baptiste a proposé le numéro dans le chat, hein, le 06. <rire> euh, et ce qui a, a beaucoup. J'ai la, et... la carte. De quoi J'ai la carte. Tu as la carte, mais voilà. Dit, donc ne pas non plus. Voilà, il faut faire plus. attention à, à cela. C est, c est, voilà, Ça fait partie aussi de l'identité africaine. Et justement, on va conclure cette partie là-dessus et cette. Presque mise au point, j'ai envie de dire là-dessus. Euh, PM, justement, tu le dis, c'est omniprésent. C'est omniprésent dans la vie. C'est omniprésent forcément. Tu viens de l'expliquer dans le foot. Toi, tu t'es baladé du côté du Tchad, du côté du Bénin. Euh, J'imagine que tu as été confronté à tout cela.
2: Ouais, j'ai euh, bon, j'ai ça, ça m'intéressait un petit peu. J'étais ouvert euh, un peu à cette, euh, notamment au, au Voodoo, du côté du Bénin. Alors, je l'ai pas pratiqué, mais j'ai vu comment ça se passe. Je me suis renseigné un peu sur comment ça se passe et tout ça. Et j'ai vu aussi, moi, les gens euh, euh, faire des trucs, aller mettre de l'eau devant les buts et tout ça. Il y, a, il, y a des, il y a des équipes qui ont des marabouts dans leur staff. Parce qu'en vrai, ça fait partie du... Voilà, comme dans la lutte sénégalaise, en fonction des régions, en fonction des villes, en fonction des endroits où la sensibilité peut être plus ou moins grande, ben, on va avoir euh, euh, encore plus de présence de, de ce type-là dans certains coins. Et du coup, au Bénin, bon, j'ai plein d'exemples en fait, qui me viennent là. Et donc, c'est un peu ce côté du vaudou et tout ça. donc Ce que je vous disais avec de l'eau, avec des bouteilles, avec des machins, des trucs où on, on fait des, des, des recettes et des mixes et on fait des incantations, des machins, des trucs, pour essayer de marquer un but, pour essayer d'empêcher les autres de marquer, pour essayer de gagner les matchs, pour essayer de perdre des matchs, etc. Et... Euh, et en fait, ça, et donc voilà, ça se passe comme ça, que tu crois ou pas, c'est là. Euh, et puis après, j'ai eu l'occasion au Tchad. Donc au Tchad, on se retrouve un petit peu plus dans le cas de, de, de l'affaire qui a mis un peu tout ça sur le devant de la scène avec Pogba. Où là aussi, on parle de Marabout et d'islam. Du coup, c'est un petit peu différent. Et donc au, au Tchad, j'ai eu l'occasion de. En fait, j'étais euh, j'ai l'occasion de rencontrer un Marabout comme ça euh, qui avait travaillé avec euh, l'équipe de Gazelle. Euh, qui était donc ami avec le président de l'équipe de Gazelle et du coup moi j'ai donc le président me dit euh, il me raconte donc c'est quelqu'un de très terre à terre et tout ça qui est très religieux qui respecte euh, l'islam qui pratique un islam assez rigoureux et tout ça mais qui malgré tout a quand même cette ouverture d'esprit via le Enfin, la spiritualité du marabout, etc., et qui me racontait. Donc, euh, le Donc, il voulait savoir un petit peu comment allait se passer le match et tout ça. Et puis, le marabout, en fait, il lui a fait le film du match avant que le match euh, ne se déroule, en hein, lui disant, oui, je vois, il va y avoir tel joueur qui va marquer à peu près à telle minute, tel joueur qui va marquer à peu près à telle autre minute et tout ça. Et il me disait, tu crois ou tu ne crois pas, le match s'est passé comme il nous l'a dit. Donc, voilà. Donc, c'était pour, euh, pour euh, comprendre que en fait, c'est quelque chose de réel. Euh, qu'on n'est pas obligé d'y croire forcément si on n'y croit pas ben, on va y accorder aucune importance on va se dire que ça ne marchera pas et si on y croit ben, on va y accorder un peu d'importance et forcément on va se dire que ça marche et, et du coup ben, il ne faut pas le regarder avec le dédain qu'on a de faire des top 10, des top 10 ouais. maraboutages dans le foot avec un gars qui a tué fait tuer sa mère ou je ne sais pas quoi pour des sacrifices oui c'est une réalité sauf que ce n'est pas un top 10 qu'il vous faudrait c'est un top 1 million parce que des, <rire> des actions comme ça il y en a 1 million enfin les albinos en Tanzanie, ils se font massacrer, enfin, ils se font chasser. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que derrière ça, il y a des croyances qui font que si tu fais quelque chose avec des os d'albinos, par exemple, eh ben, tu vas arriver à, à tel éveil de spiritualité, où tu vas réussir à faire telle chose, à demander tel truc à, à voilà, tel dieu, tel machin. Enfin, voilà, c'est un milieu qui est hyper complexe. Euh, le regarder avec notre euh, œil d'occidental, c'est euh, complètement euh, à côté de la plaque. Il ne faut pas faire ça, c'est nul, c'est irrespectueux. Et euh, j'ai lu aussi des trucs comme quoi c'est omniprésent dans le football. Oui, mais le football est quand même à une grosse… Il euh, y, y, y a beaucoup d'africanité dans le football mondial maintenant, euh, que ce soit euh, euh, par les, les générations issues de diaspora ou pas, etc., ou en Afrique même. Du coup, toute cette culture-là, elle remonte et c'est pour ça qu'elle est aussi omniprésente dans le football. Donc, il y a, voilà, il y a de la culture à aller chercher et euh, il ne faut surtout pas le regarder avec euh, ce dédain qu'on affiche un peu trop souvent euh,
0: ouais. Exactement. chez nous. Et la mise voilà. au point était... Et, et plus qu'une mise au point, l'explication aussi, parce que c'est à ça aussi que l'on sert. Hein. On est là pour ça, pour essayer d'expliquer les choses. Euh, L'explication était, euh, était nécessaire aussi. Euh,
2: donc, comme à... comme tu as dit, hein, on essaie d'expliquer parce que c'est un sujet qui ah, est bah oui, hyper oui, vaste. Il oui, oui. euh, y a euh, autant de spiritualité qu'il y a de, euh, de village peut-être <rire> euh, Donc euh, voilà, c'est vraiment juste essayer de, de parler un petit peu avec moi mon expérience que j'ai, essayer de corriger peut-être certains trucs qui sont dits un peu à tort et à travers. Mais encore une fois, c'est un sujet qui est immense. Et euh, là, on a effleuré, on est sur euh, le, les premiers millimètres de peau ou je sais pas quoi. Enfin, euh, enfin voilà, Tout ça pour dire que ce que j'ai dit, c'est un préambule à un énorme dossier.
0: Ouais, exactement. Et donc, euh, voilà, c'était un, voilà, une explication qu'on voulait faire aussi parce que ça fait partie de la culture, de la culture et du culture foot euh, de, du continent africain. Et il faut le prendre en compte. Et c'est important aussi d'essayer. Et on vous invite D'ailleurs, si vous le souhaitez, allez creuser cette question euh, qui est forcément, euh, forcément passionnante. Voilà, on va en rester là sur cette page africaine. Euh, on va passer à, à la page asiatique. On va, vous allez voir qu'il va y avoir un peu de spiritualité quand même à un moment. On, on, on fait une émission où vous allez voir, il y a beaucoup de transitions et de passerelles entre les différents sujets. Ce n'est pas forcément volontaire, mais euh, voilà. quand c'est fait, on se dit « tiens, euh, wow, euh, on a bien bossé le truc ». Vous allez voir, on va donc euh, clore la page africaine là-dessus et on va partir. Tout de suite en Asie, je te remercie, hein, merci PM, hein, et, et euh, à la prochaine, pour la prochaine page africaine.
2: Ben écoute, merci, merci à vous, et, et puis à la
0: semaine prochaine. Ça marche, allez, on passe à l'Asie. On va passer à l'Asie avec, euh, avec toi, Baptiste, et on va commencer, je le disais, euh, voilà, vous commencez à deviner un petit peu les contours de, le, de comment va fonctionner le 9-10 dès à présent. Il va y avoir une partie actualité, une partie où on va se poser un petit peu sur un dossier. On va commencer avec la partie actualité. Vous l'avez peut-être suivi ces derniers temps, si vous étiez euh, notamment avec nous, sur, euh, ou si vous avez suivi Lucarno posé ces dernières semaines. On va commencer avec euh, l'Inde, euh, qui a été suspendue. Euh, par la FIFA à quelques semaines d'organiser une compétition mondiale on ne va pas dire qu'elle a été suspendue sous... on ne va pas dire que c'est du chantage mais on va le dire quand même euh, on en est où dans cette histoire Baptiste Déjà, replacer un petit peu l'histoire et où on en est aujourd'hui
1: Alors, euh, c'est un, un peu bizarre hein, comme, comme affaire euh, la Olinja Football Federation donc A.I.F.F. a été suspendu mi-août par la FIFA euh, parce qu'il y avait une ingérence extérieure dans les affaires de la Fédération indienne de football. Euh, on se souvient qu'ils euh, avaient, euh, avaient un peu mis dehors l'ex-président qui n'avait pas organisé les élections. Euh, la Cour suprême d'Inde avait mis en place <coughs> pardon, un comité d'administration. Pour gérer donc, les affaires de l'AIFF jusqu'à ce qu'elle organise des, des élections, qu'elle remette à jour, enfin voilà, qu'elle remette sur pied toute la, toute la fédération comme il se doit. Il euh, y avait tout un plan qui avait été mis, à, mis sur pied. La FIFA avait eu connaissance de ce plan-là. Euh, elle avait fait des remarques, des remarques qui n'ont pas été. Euh, euh, qui n'ont pas été euh, comment dire n'ont pas été euh, suivis pris en euh, compte tout euh, simplement par même par ce par ce comité d'administration euh, la cour suprême avait validé donc euh, ce, ce plan et la fifa avait répondu en suspendant le, donc la, la fédération indienne de football donc ça c'était euh, au 15 août ou 17 août je sais plus enfin voilà mi août et euh, ça avait un impact notamment sur l'organisation de la coupe du monde des moins 17 ans en féminin euh, qui, qui devait se tenir donc euh, en, en Inde. Euh, la réponse de l'Inde, c'était une incompréhension, de ne pas savoir pourquoi ils avaient, été mis, euh, voilà, ils avaient été suspendus. Et finalement, le 26 août, euh, la FIFA a publié un communiqué en disant que euh, la suspension de l'Inde était terminée, puisque la Cour suprême d'Inde avait mis fin euh, à ce fameux comité d'administration qui devait gérer l'AIFF. Euh, donc, en fait, la FIFA, son seul, obje, son seul et unique objectif était en fait de mettre euh, à terre ce comité d'administration qui prenait des décisions que la FIFA ne souhaitait pas pour le football indien. Euh, notamment, et ça, ça nous avait bien fait rire, c'est euh, la FIFA qui ne veut pas que 50% du conseil d'administration soit euh, occupé par des joueurs de foot. Euh, ça, c'était quand même assez drôle. Euh, c'était assez croustillant. Voilà, c'est la FIFA. Mais le football appartient aux footballeurs, paraît-il. Hein. Exactement. Et donc, ce comité d'administration a, a, euh, a été dissous par le, la Cour suprême indienne. Euh, la FIFA a mis fin à sa suspension. Des élections ont eu lieu euh, pour élire le nouveau président de la Fédération indienne de football. Ça a été remporté donc, par un homme qui s'appelle Kalyan Chobi, euh, qui est un ancien joueur, alors qu'il n'a jamais eu de sélection, mais qui euh, figurait dans les, dans les groupes euh, de l'équipe indienne, mais qui n'a pas forcément fait une grosse carrière qui est aujourd'hui un politicien euh, au Bengale de l'Ouest et qui donc remporte euh, cette élection face à un ancien, un, un ancien gardien de but de l'équipe indienne. Donc voilà. Après, il y a, comme après chaque élection, de dire euh, c'est un peu truqué, euh, je suis énervé, c'est pas normal, etc. Bref, quoi qu'il arrive, la FIFA a reconnu cette élection. Et donc, la, la Fédération Indienne va pouvoir continuer ses activités, à récupérer l'organisation de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Euh, l'équipe masculine va pouvoir disputer ses matchs amicaux. En revanche, y a, parce que c'est bien beau, euh, tout s'est réglé, sauf que l'équipe féminine de Gokulam de Kerala, elle, finalement, bah, ça a été celle qui a eu le plus souffert de cette décision, puisqu'elle n'a pas pu participer à la Ligue des champions asiatiques féminines parce qu'elles ont, ont été suspendues de toute compétition internationale le 17 août. La compétition devait se dérouler à partir du 20 août. Et le 26 août, la FIFA dit bah, « c'est fini, il euh, n'y a plus de suspension ». Donc, elles, finalement, ce sont elles qui ont pâti de cette, euh, de cette, euh, de cette situation et n'ont pas pu disputer une compétition, sur les, alors qu'elles étaient déjà en Ouzbékistan, qu'elles étaient prêtes à le faire. Voilà. Donc, c'est un, un peu bizarre, juste la FIFA, en fait, suspendre une fédération juste pour obtenir ce qu'elle souhaite. Mais c'est elle qui domine, hein. c'est elle qui, qui gère le football mondial et c'est elle qui, qui choisit. Mais c'est voilà je trouve que, personnellement, je trouve que ça a été un peu, un peu rapide de la part de la FIFA de suspendre, alors que…
0: C'est le, le fameux droit d'ingérence habituel qu'elle est le seul à avoir, en fait.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'elle va suspendre une fédération, elle va empêcher les équipes de jouer, puis quand elle a décidé que ça lui convient, elle va arrêter de suspendre ouais. et ça va bénéficier. C'est un peu dommage, mais.
0: Comme le dit Paul Bismuth dans le chat, euh, c'est un coup de pression. Voilà. C mais c'est du Exactement. chantage, tout simplement, on l'a dit, hein, on l'avait évoqué, j'ai mis le lien vers l'article. Il me semble même que dans l'article, on parlait déjà plus ou moins de chantage. Euh, totalement entendre... ça. Ah, pardon
1: C'était totalement ça. C'était soit euh, vous acceptez nos, nous nos remarques, soit on vous suspend. Ouais. Et c'est ce qu'elle a fait.
0: Voilà pour l'Inde. Donc, la suspension est levée puisqu'elle s'est couchée, hein, l'Inde.
1: Ah, <rire> euh, oui.
0: Ça a fonctionné, hein, le coup de pression a parfaitement fonctionné. Euh, deuxième actualité euh, asiatique, euh, c'est la prochaine euh, Coupe d'Asie. On rappelle qu'à l'origine, elle devait se tenir en Chine, qu'elle ne se tiendra donc pas en Chine. Si j'ai dit, à l'origine, elle devait s'y tenir ou pas. L'actu, elle nous dit quoi, Baptiste
1: eh L'actu nous dit que finalement, il n'y a plus que trois pays en course pour accueillir l'Asian Cup en 2023 ou 2024, en fonction de qui, de qui aura l'organisation de la compétition, puisque l'Australie a décidé de ne pas euh, concourir et donc de ne, pas, euh, de ne pas soumettre un dossier pour, euh, voilà, pour cette organisation. Il ne reste donc plus que Corée du Sud, Qatar et Indonésie. Donc, elles doivent, ces trois nations-là, ce sont les trois seuls alors Le Japon aussi s'est retiré, mais assez tôt en disant que clairement, eux, ça ne les intéressait pas dans l'immédiat. Donc, ces trois pays ont plus que, maintenant, on est le 5, n'ont plus que dix jours, puisque le rendu des copies, de, normalement, était au 30 août, a été décalé au 15 septembre. Donc, il y a encore dix jours pour que chaque pays puisse constituer son dossier, faire le dossier le plus solide pour pouvoir répondre euh, à au la, cahier à la, okay, des charges de l'AFC. La, de Et il y aura une réponse le 17 octobre. Et on saura si ça se tient en été 2023 ou plutôt à l'hiver 2024. Si c'est au Qatar, on pense que ça irait sur l'hiver 2024. Si c'est en Corée ou en Indonésie, on part plutôt sur un été 2023 comme ça devait être en Chine. Petite précision, la Corée du Sud est à fond pour l'accueillir. Euh, C'est-à-dire que le président actuel a, a, a fait un petit discours, a fait des petites déclarations dans ce sens-là. Des anciens joueurs ont été mobilisés. Enfin voilà, ils ont vraiment mis tout pour euh, l'accueillir, parce qu'ils veulent vraiment l'accueillir euh, en 2023 à la place de la Chine. D'accord, donc,
0: donc en juin, en juin 23, eux, ils, sont, ils, seront prêts, ils seront prêts pour juin 2023
1: Ils le seront, de toute façon ils ont ouais, les, les stades. Sont là, ouais. euh, ils ont juste organisé leur calendrier différemment, bah, ils mettront euh, tout le monde en pause pendant un mois, un mois et demi, euh, Voilà. il y a déjà des stades qui ont déjà été annoncés, il y a celui de Chonan qui, euh, qui pourra accueillir, il fait 26 000 places, je pense que c'est largement suffisant pour un, au moins la phase de groupe, euh, il y a des stades partout en Corée qui sont immenses qui sont voilà. donc euh, eux ils sont prêts ils ont plus qu'à leur... on leur... n'a plus, leur... plus qu'à leur dire c'est bon on y va et euh... et eux ils seront là présents
0: okay. et, ben, et nous okay.
1: aussi si ça se passe en Corée d'ailleurs
0: ah, si ça se passe en Corée il y a moyen qu'on essaye d'organiser quelque chose oui <rire> voilà ça, ça, ça chargerait 2023 en ce qui me concerne mais euh, voilà <rire>
1: oh, ça va tu décaleras ton petit voyage chez le, le voisin de, Je de... ne décale enfin, pas
0: non. mon voyage chez le voisin qui aura lieu avant, donc, <rire> donc euh, je ne décale pas ce voyage-là, il est euh, inscrit, il est, euh, voilà.
1: Il y a le Covid, tu ne pourras pas visiter, donc tu encore
0: Non, 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 c'est bon, ça se, ça se libère un petit peu, euh, voilà, c'est un peu galère, hein petite parenthèse, si vous voulez organiser un voyage au Japon, bon courage, voilà, puisque c'est le Japon dont il est question. Bref, on va, on, va passer, on va passer à autre chose, on va passer à la suite, on va rester en Corée du Sud justement, euh, Baptiste, et on va parler, je le, je le disais en introduction, euh, on va parler de ce que l'on peut véritablement appeler un, un, un géant du football local. Euh, alors, c'est sûr que si vous ne connaissez pas le football sud-coréen, que vous venez de vous y mettre, et que vous regardez le classement actuel, vous êtes en train de sourire, ou même les classement de ces dernières saisons, vous êtes en train de sourire. Et pourtant, parce qu'il va être question de, ongna, de Songnam, Songnam, Songnam Déjà, maintenant, vous savez le dire, de Songnam. C'est comme,
1: comme Soul. C'est comme Soul. E -O, le O, -O c'est pas e c'est O. o. Voilà. voilà, comme dans sœur. C'est le même euh, que sœur.
3: Ouais. Donc, c'est Sol. Il
1: n'y a pas de E. Euh, quand c'est eo, il n'y a pas de E. Ouais.
0: Voilà, donc Songnam est un géant local, un géant, Baptiste, qui est, euh, qui est euh, en danger. Est-ce que tu peux, alors je le disais, c'est un géant local, c'est facile à dire. Hein. Est-ce que tu peux quand même nous le rappeler Pourquoi on parle de géant local quand on parle de Songnam
1: Oui, alors... À... Voilà, tu le disais, c'est un, un géant local et ça peut faire sourire quand on regarde le classement, ça rappelle un peu Saint-Étienne de l'année dernière. Parce que Sangnam, c'est un peu le Saint-Étienne de Corée du Sud. Euh, c'est un, un club qui, voilà, qui a un palmarès qui est long comme le bras, même en Asie. C'est un très gros palmarès en Asie, euh, qui a été créé en 89, donc seulement six ans après le, le début de l'art professionnel en, en Corée du Sud. Ça a été créé par euh, Tongil Group, qui était la propriété de l'église de l'unification donc, si vous ne connaissez pas ce nom-là, vous connaissez peut-être l'appellation le le, le, Secte Moon. Voilà. Voilà. C'était <rire> voilà, le club de la Secte Moon euh, pendant, euh, pendant très longtemps jusqu'en 2013, euh, qui a connu un succès assez rapide puisqu'ils ont été vice-champions en 1992, donc seulement trois ans après leur création. Premier titre en 1993 avec 1994 95 le premier triplé de l'histoire du football sud-coréen. Euh, il y a encore un triplé en 2001 et 2003. Il y a une septième K-League en 2006. Euh, ils ont été pendant très longtemps donc le club le plus titré de Corée, euh, un peu comme Saint-Etienne aujourd'hui. Euh, il n'y a que John Book qui les a dépassés ça, depuis 2020, où eux, maintenant, ils, sont, euh, ils ont neuf trophées. Euh, il y a eu trois FA Cup, 99, 2011, 2014. Il y a deux Asian Champions League entre 80, en 95 et 2010. Euh, voilà. Donc, on a, on a quand même un club qui est un mastodonte historique euh, qui, qui a tout gagné, qui a même réussi, réalisé un doublé euh, Ligue des Champions, Championnat, ce qui n'est pratiquement jamais arrivé en, en Corée. Il y a de grands joueurs qui ont joué là-bas, il y a Lim Jong-un, il y a Lee Sang-yoon, Shin Tae-yong, euh, Ko Jong-un, Kim dae oui. il y a Molina le Colombien quand Mauricio on perd, Mauricio Molina qui a été pendant très longtemps le meilleur passeur de l'histoire de la Kelly qui a fait les beaux jours du FCC derrière euh, on a eu Valérie Sarichev aussi euh, le gardien qui a fait changer la règle euh, dont on parlait dans un mag je ne sais
0: plus c'est le 18 ou le 17 ce n'est pas euh, les voilà. questions qu'il faut me poser ça j'ai fini par oublier
1: bah voilà, C'est le gardien qui a poussé la k League à interdire les gardiens étrangers parce qu'il était trop fort et il jouait à Sangnam dans les années 90. Euh, il y a récemment bah, un qui est bien connu en France, Wang Guijo, euh, qui, a, qui a fait toute sa carrière euh, en Corée euh, à Sangnam. Donc voilà, on a un club qui n'est pas anodin, qui, qui a connu euh, le grand succès et qui a, voilà, qui a connu de très très grands joueurs et même de grands entraîneurs euh, à, dans, à sa tête.
0: Et justement, euh, avant de parler de l'actualité, hein, de, la, de la rumeur actuelle, parce qu'on ne l'a même pas dit en fait en introduction, on a dit qu'ils étaient en danger. La rumeur, c'est que le club pourrait disparaître, tout simplement. Euh, il faut quand même qu'on le rappelle, hein, pourquoi on parle de Sangnam, parce que le club pourrait disparaître, euh, tout simplement. Avant de parler plus en détail de, de cette affaire-là et de ce qu'elle déclenche aussi, parce que vous allez voir, elle a déclenché des choses, ce qui permet aussi de mesurer à quel point ce club est un grand du paysage local. Euh, avant d'en parler, je le disais, il euh, y a quand même une cette problématique de la disparition possible. Euh, tu évoquais la secte Moon. Euh, elle s'est déjà posée quelques années auparavant.
1: Exactement. Euh, le club, déjà, le, déjà, le club a connu quand même une histoire assez mouvementée. Euh, ça a été créé à Séoul, euh, en Séoul, mais non en Séoul mais à Séoul euh, en 89. Euh, ça a été obligé de déménager à, à Chonan en... En 1995, parce que la League ne voulait plus d'équipes vraiment centrée dans la capitale, elle voulait qu'il y en ait plus un petit peu dans tout le pays. Alors les équipes n'ont pas été cherchées loin, elles se sont mises dans la périphérie de Séoul, parce que Chonan est qu à 60 ou 80 km je crois, de, de Séoul, un peu plus au sud, mais vraiment pas très loin. En 2000, le club n'est pas content de ce que fait Chonan pour leur, leurs infrastructures, sur l'accompagnement, etc. Donc décide encore une fois de déménager, se rapproche de Séoul et arrive à Songnam. Donc là, c'est vraiment à ce moment-là euh, que le club prend le nom de Songnam et ne le quittera plus jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, et pour la petite histoire, c'est à 28 km de Séoul, un petit peu plus au sud, c'est vraiment pas très loin. Et donc pendant 13 ans, le club met au plus haut le, le, le nom de, de la ville, sauf qu'en euh, 2013, la secte Moon veut vendre le club euh, parce que Moon sung qui avait créé la secte Moon, qui était un petit peu le grand gourou de, de, cette, de ce courant religieux, euh, est décédé. Les héritiers ne veulent plus euh, posséder un, un club de football parce que eux ça ne les intéresse pas, alors que leur père, leur père euh, était euh, vraiment un fan de, de football. Et donc, le club est en danger. Euh, à qui on le vend Est-ce qu'on le vend à la ville de Sangnam Est-ce qu'on le vend à une autre entreprise Est-ce qu'on le dissout Toutes les options sont sur la table. Euh, et là ça fait réagir les supporters qui, eux, se mobilisent, vont faire des manifestations devant la mairie de, de Sangnam pour demander au gouvernement de récupérer le club et de le maintenir, parce que Sangnam, ce n'est pas non plus le club du, du, du coin qui n'a rien fait, qui est tout le temps dernier, etc. C'est un club avec une histoire, c'est un club qui permet à Sangnam de rayonner, que ce soit en Corée du Sud ou en Asie, et ça, c'est très important pour les Coréens. Donc, il y a toute cette mobilisation euh, on sait que la ville de euh, Ansan est intéressée, ce qui inquiète encore de plus en plus les supporters et finalement, euh, Lee jae qui est le maire de, de Songnam à l'époque décide de récupérer le club fin 2013 et donc sauve l'équipe soit d'un déménagement, soit d'une dissolution et permet au club déjà de changer d'identité et devenir ce que l'on connaît aujourd'hui le Songnam MC, FC, tout de noir ou de blanc. Avec ses euh, maillots
0: incroyables
1: avec ses maillots qui sont Très très beau. Euh, régulièrement, c'est vraiment des pépites. Alors, on a des petits ratés de temps en temps, mais c'est régulièrement des pépites. Après, ils ont eu moins de succès sportif, même s'il y a eu cette coupe, ça a été FA Cup en 2014. On a eu une relégation en 2016, un renouveau, euh, je crois qu'ils sont remontés en 2018. Mais l'objectif était surtout de sauver ce club et de sauver son identité. Qui, qui, voilà, qui existait depuis 2000, qui a quand même connu un triplé, qui a connu une Ligue des champions à Songnam, il fallait conserver ce club dans cette ville-là. Ça a été fait, et aujourd'hui, on n'est on vraiment pas sûr de ce qui va se passer.
0: Et là où ça devient intéressant, alors, il y a eu beaucoup d'articles, hein. je vous ai partagé un article sur justement, si vous voulez en savoir plus, sur l'histoire de Songnam, il y a eu un très bon papier de, de Baptiste, hein, qui est juste en dessous, là, euh, sur l'image. À ce sujet-là, vous apprendrez toute l'histoire de, de ce club-là, parce que ah, déjà, hein, ça faisait un petit moment que ça chutait euh, euh, à ce niveau-là en termes de résultats sportifs. Mais là, on n'est plus dans une chute sportive, euh, on, est, on est surtout dans, dans une disparition potentielle. Et là où ça devient intéressant, c'est que tu disais tout à l'heure, euh, une fois que la secte Moons voulait se désengager, c'est... Bah, C'est devenu un club citoyen, concrètement. Hein. Tu as déjà fait quelques papiers sur les compagnies-clubs et les clubs citoyens dans un mag. Ça doit être le... Je ne sais plus.
1: J'ai fait dans le 3, j'ai fait dans plusieurs Ouais, Il y a plusieurs, on a, y a plusieurs articles.
0: Euh, on en reparlera tout à l'heure des magazines. Mais euh, voilà, euh, bientôt, je vous ferai un listing complet. Comme ça, vous aurez euh, sujet par sujet, continent par continent, pays par pays. Vous verrez de quoi il a été question tout au long des, des cinq années de magazine, parenthèse fermée. Bref, on était sur, entre on était sur un compagnie-club devenu un club citoyen. Et là, on est dans la situation inverse, c'est-à-dire que le club citoyen, euh, j'ai presque envie de te dire, cherche un repreneur.
1: Bah C'est ça. Euh, on est passé donc vraiment… C'est ce qui se fait régulièrement hein, les, les, quand les entreprises ne veulent plus euh, subventionner, on va dire, un club ou le supporter financièrement. En général, ils le vendent à une ville qui, elle, veut bien le récupérer et le club part complètement… Euh, dans l'oubli, euh, n'est plus forcément bien soutenu financièrement, parce que c'est voilà, une ville, un gouvernement plutôt, plutôt qu'une ville, un gouvernement n'a pas les moyens euh, de, de supporter euh, un, un club de football, et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand une ville ne veut plus, un gouvernement ne veut plus euh, d'un club, en général, il ne se prend pas la tête, il, il, ça dissout. Voilà. C'est clair, net, on n'a plus économiquement, puis ça dissout, on passe à autre chose, on oublie. Là, il y a quand même
0: l'envie,
1: il y a l'envie, mais Peut-être pas jusqu'au bout de vendre le club, soit une entreprise, soit une autre ville, et si jamais ça ne fonctionne pas, de le dissoudre. Euh, et, et cette histoire-là, qui est menée par l'actuel maire de, de Songnam, a un lien avec 2013, parce que finalement, c'est une histoire qui est liée à Li Jenyang, qui avait récupéré le club donc, en 2013, qui était l'ancien maire, qui a participé à la campagne présidentielle 2022 qu'il a perdue. Euh, et qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour corruption de la part de la police sud-coréenne. Tout simplement parce que lorsqu'il était maire de Songnam et qu'il a voulu soutenir le club euh, financièrement, bah, il aurait accepté, on va dire, des, pas des pots de vin, mais des arrangements avec des entreprises locales, notamment avec Doosan. Doosan, très grosse entreprise bien connue dans le baseball, qui voulait construire des immeubles, qui voulait construire des complexes à Songnam. Et on demandait à Li, Li Jinyang de, de lui donner les autorisations en échange d'argent pour financer Songnam, le Songnam FC. Donc, lui aurait accepté ça. Je parle toujours au conditionnel parce que l'enquête est en cours, même s'il y a des mails qui ont été retrouvés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le maire actuel, qui est, uh, Shin Sang-jin, qui est du parti politique opposé à, à Li Jinyang, considère que Songnam FC est un club de la corruption et ne souhaite pas conserver un club avec une image de corruption au sein de son, de son gouvernement. Pour rappel, lui, il est du parti du peuple au pouvoir, donc il y a un peuple un peu plus de gauche, on va dire, que le parti, le parti Minju qui est le parti démocrate, qui est un peu plus de droite.
0: D'accord, donc on est, dans une, on est dans une lutte politique avec Exactement. une victime annoncée euh, qui s'appelle Songnam. Après, sur les aspects corruption et tout, tu as déjà aussi publié pas mal d'articles là-dessus. Euh, on ne plaisante pas du tout avec la corruption en Corée du Sud. Donc, quand un club Exactement. commence à avoir cette image-là, bah, j'ai envie de te dire, il vaut mieux qu'il disparaisse.
1: Bah, il vaut mieux qu'il disparaisse. Sauf que là, on parle de Songnam FC. C'est pas du tout la même chose. Et ensuite, euh, Shin Sangjin apporte un autre argument qui, là, peut s'entendre complètement. Il considère que Songnam est aujourd'hui un club qui ne, qui ne gagne plus. On peut pas lui donner tort. Ils sont aujourd'hui derniers. Et il considère que de tenir un club aussi lourd financièrement, parce que voilà ça a des coûts qui ne sont pas négligeables c'est en fait, euh, un abus de confiance pour les citoyens de, son, de, de Songnam, donc de la ville, parce que ça siphonne un petit peu le budget euh, municipal pour un club qui ne rapporte rien, enfin de sa vision à lui. Et donc il se dit, si je vends Songnam qui en plus est accusé de corruption, qui coûte cher, j'aurai sans doute plus de budget et j'aurai une plus belle image, euh, moi, moi en tant que maire, pour la suite et pour faire fonctionner ma, mon gouvernement municipal.
0: Alors, on le dit, on le voit, on a expliqué quelle était la place de Sangnam, on vient de vous expliquer la problématique, enfin, voilà, la, le, le, ce qu'il se passe actuellement. Euh, J'imagine, et justement, au fait aussi de la taille de ce club-là, de l'histoire de ce club-là, euh, que les réactions à l'annonce d'une potentielle disparition de Sangnam FC, euh, les réactions ont été nombreuses.
1: Exactement. Euh, on a, euh, a d'abord les supporters de Sangnam, ce sont eux les premiers, euh, les premiers impactés, qui ont tout de suite réagi. Donc les blacklists, que l'on peut voir donc, là sur la, sur la photo, euh, qui ont déjà fait un communiqué où ils se rappelaient de, déjà de 2013 en disant qu'on avait fait des rassemblements il y a 9 ans pour empêcher le départ du club, il faut qu'on continue, il faut qu'on refasse la même chose pour conserver notre club dans notre ville. Euh, là, la photo qui est, euh, à l'image, c'est une photo qui a été prise lors de, du match face à Sous-NFC, euh, le 28 août dernier, donc il y a deux semaines. Une semaine. Une semaine, on est que le 5. On est bien. Hein. <rire> euh, Ou euh, dans ces banderoles, alors là, il n'y en a que trois, mais il y en a eu plein par la suite, où on avait des messages comme à l'intention des joueurs, concentrez-vous sur le match, nous, nous protégeons le club, euh, notre couleur est le noir et pas la politique, euh, ou encore, nous existons parce que nous sommes Songnam, euh, l'histoire du Songnam FC continue ici. Donc, c'est clairement euh, une volonté de dire, le club, il est à Songnam, il ne bougera pas. Il euh, y a une pétition qui a été lancée sur le site de la mairie, euh, qui, voilà, qui, qui ne vaut pour le moment que 2000 signataires, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même voilà, non négligeable. Euh, et l'auteur de cette pétition a écrit, même lorsque son âme est impactée par la politique, nous sommes restés et l'avons protégé. De quel droit, et donc là il s'adresse au maire actuel, de quel droit euh, vous donnez-vous le droit de, de vendre ou de dissoudre son âme FC que nous protégeons depuis longtemps Donc c'est vraiment euh, une, une guerre, on va dire, entre le maire et les supporters. Euh, on a même eu, euh, et ça c'est la petite image qui fait plaisir, c'est, un enfant de primaire qui était jusque devant la mairie avec euh, une petite euh, voilà, une feuille A4 avec écrit dessus euh, longue vie au son de Donc euh, c voilà on, on dit on, on va même jusqu'à mobiliser enfin même les enfants se mobilisent parce que c'est leur club c'est leur ville ils, sont, ils ont grandi cet enfant a grandi avec le son de la MFC il veut pas voir son club disparaître euh, voilà et même dans d'autres stades parce qu'on pourrait penser c'est uniquement une affaire de Songnam, non, les autres stades, les autres supporters ont, ont mis des banderoles, euh, sous un FC, Gangwon, One Blue Wings, il euh, y a même eu des chants pour dire euh, « Songnam, accrochez-vous, euh, vous allez rester à Songnam, etc. » Donc tout le monde se positionne en termes de supporters parce que c'est un club historique qui est menacé de disparition. Un, je pense qu'en France, on dit demain « Saint-Etienne risque right. de disparaître », je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui vont réagir en disant « étienne c'est notre histoire », voilà, ça fait les grandes années du football français aujourd'hui on ne pourrait pas voir Saint-Etienne disparaître
0: bah, tu sais sans, voilà, sans me la jouer machin, euh, très franchement quand les Girondins il y a eu la, le, quand Lopez a fait le chantage à la disparition du club voilà ça a fait bouger quand même tu vois ce que je veux dire ah oui. alors on n'est pas du niveau de Saint-Etienne en termes de palmarès mais bon, on est quand même. Euh, enfin, je dis on parce que voilà, tout le monde sait que je suis supporter des Girondins. Mais on est, on fait partie des clubs historiques du championnat, comme Nantes, comme Marseille, comme Saint-Étienne. Euh, si ces clubs-là un jour sont menacés de disparition, forcément, ça provoque des réactions.
1: Oui, et c'est là où on se dit que finalement en Corée, il y a quand même euh, un peu une culture football et une, voilà des supporters c'est pas. Alors, on a vraiment l'impression, parce que les stades sont vides, qu'il euh, y, euh, voilà, y a très peu de gros mouvements de supporters comme on peut en voir en Europe, que le football, ça leur passe au-dessus de la tête. Bah, finalement, ces affaires-là montrent que les mecs sont unis et ont vraiment une culture foot en disant bah, « moi, je vais aller défendre le voisin, euh, j'ai mon club qui est créé, parce que Gangwon s'est créé depuis 2014 ou 2012, je ne sais plus exactement euh, ». Ils vont quand même défendre un club qui, qui a une histoire qui est beaucoup plus grosse qu'eux et qui pourrait même euh, leur prendre des supporters, puisqu'à l'époque, Gangwon n'existait pas. Donc, on voit que les, que les Sud-Coréens, en les, les 2008 pour Gangwon, les supporters Sud-Coréens ont une conscience euh, footballistique dans le, dans le pays, dans le paysage aussi du, du football euh, local.
0: Tu parlais des supporters. Alors, je ne sais pas, tiens, c'est une parenthèse parce que ce n'était pas forcément prêt. Ils ont vraiment un moyen, d un, d un, d un des, des leviers d'action, les supporters
1: Alors, comme c'est un club de la ville, ils ont comme levier le conseil municipal, on en reviendra après, euh, ils ont des manifestations, ils ont aussi un gros pouvoir politique, parce que comme c'est un club gouvernemental, bien évidemment, les actions du maire aujourd'hui, il va y réfléchir à deux fois, de se dire, je vais me mettre une ville à dos, je vais me mettre mmh. une partie de mes... De mes ouais. euh, de mes concitoyens ados, sachant que j'ai ma carrière politique à mener. Donc, sur ce côté-là, ils ont quelque chose à jouer. Ils ont vraiment quelque chose à jouer, surtout qu'on sait qu'en Corée du Sud, euh, des manifestations dans le calme, sans violence, etc., ont fait bouger beaucoup de choses. Ils ont quand même réussi à destituer leur présidente uniquement en se tenant debout dans la rue pendant des semaines, pendant des mois, pendant... voilà. Donc, je pense que s'il se met vraiment ados, et je pense qu'à son âme, la majorité des, des habitants souhaitent le maintien du club, il va y réfléchir à deux fois. Surtout qu'en plus, euh, on a des personnalités locales qui parlent. On n'est pas uniquement dans des réactions de supporters. Euh, du côté des joueurs, bah, Wang Guijo a réagi. C'est lui actuellement le joueur le plus connu euh, en activité. C'est lui qui a une grosse fanbase à Songnam. Son surnom, c'est le fils de Songnam. Il est né là-bas, il a joué là-bas, il a été formé là-bas. Euh, donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est aujourd'hui une fierté pour la ville. Je vous laisse Et lire nous... son
0: post Instagram. Hein
1: voilà, si vous arrivez à lire coréen, euh, il a quand même dit que son âme devait rester à Songnam et qu'il espérait de tout cœur que le club reste dans cette ville-là. Euh, on a Kim Yong kwang qui est aujourd'hui le gardien emblématique de Songnam parce qu'il a, euh, a plus de 40 ans. Il y voilà, a un joueur qui est très reconnu, qui, a demandé, qui espère lui qu'en en se maintenant en K-Ligue 1, euh, le club, sera conservé par la mairie et il a quand même ajouté le Songnam MFC est un club prestigieux il ne veut pas être laissé de côté dans l'histoire de la Kélig il est difficile de comprendre la décision de la ville Donc, il s'est euh, bien positionné lui, contre la décision du, euh, du maire de, de la ville euh, qui, qui, qui a sorti ça mais vraiment euh, du jour au lendemain en fait. c'est à dire que personne ne s'y attendait et il a fait cette phrase dans une interview et il a un peu déchaîné des réactions en chaîne dans dans tout le monde du football.
0: Oui, parce que tu évoques le maire, et tu évoquais tout à l'heure le conseil municipal, lui aussi a réagi.
1: Exactement. Euh, Aujourd'hui, on a eu euh, donc une information comme quoi le conseil municipal s'était opposé euh, à la déclaration du, du maire, en lui disant euh, « t'occupe pas de Songnam, occupe-toi du Songnam FC, occupe-toi des habitants et de la ville euh, et » et à leur bien-être. Grosso modo, leur message était ça. Euh, et là, en, la photo que tu affiches, c'est les membres du conseil municipal qui, euh, qui assistaient euh, au match face à Hulsanne ce week-end et qui ont donc, se sont donc mobilisés contre la décision du maire. Et pour précision, le conseil municipal euh, de Songnam est à tendance euh, parti Minju, parti démocrate. Donc tout à l'heure, j'ai dit un peu plus à droite, c'est pas un peu plus à droite, c'est centre-gauche, mais c'est moins à gauche que le parti euh, qui s'appelle Pouvoir au peuple. Euh, et donc, c'est un, un conseil municipal qui n'est pas de la même tendance politique que le maire actuel. Donc, je pense pas, alors ça c'est ma vision à moi, qu'il ne soit vraiment pour maintenir son âme, mais ils sont plus dans, on ne veut pas oui. que le maire fasse cette décision. On a vu qu'il y a des supporters qui étaient contre cette décision-là, ils se sont engouffrés et ils ont décidé de, de soutenir les, les supporters.
0: Elles mais au sont... moins, ça peut réagir. Elles sont quand, les prochaines élections euh, municipales
1: <rire> euh, elles, sont dans... elles, sont... Alors, elles ont eu lieu il n'y a, pas... a pas très longtemps. Euh, donc, je crois qu'il y a quand même encore euh, 3-4 ans. Je, ah je ça, pas va être... ça
0: va être dur Et... de tenir. Donc. Enfin, je veux dire, ce n'est pas dans 6 mois. Quoi.
1: Non, mais après, je pense que euh, s'il si a envie, lui, de prendre cette décision-là, euh, il n'aura pas les mains libres. Parce que je pense que le conseil municipal va devoir... Euh, on va dire le le comment dire le valider le, euh, ouais, et, il, euh, il, et le donc, conseil
0: municipal peut faire, peut opposer son, son veto à, à l'histoire quoi
1: exactement et le, pardon et je reviens sur ce que j'ai dit j'y connais rien en politique j'ai essayé de faire le malin le pouvoir au peuple n'est pas du tout de, de gauche c'est le parti du président actuel qui est vous voyez hein <rire> ah oui, oui il n'est vraiment pas, pas à gauche grave, quoi non, euh, <rire> bah, pas du tout je, Ok. Non, je, je, euh, non. okay.
0: Ah, ok, en il, fait, roule, il, y a il roule pas très à droite donc.
1: Il roule assez à droite.
0: Okay. <rire> bref, et, et justement, justement, ça sera la dernière question avant de clore la page Asie et cette, ce dossier important hein, sur Sangnam, parce que vraiment, ne vous fiez pas au classement actuel, j'espère que vous l'avez compris avec tout ce passage, allez lire l'article et vous comprendrez ce que représente ce club-là. Euh, c'est comme si l'année dernière, euh, Baptiste a fait le parallèle avec Saint-Etienne, il est, il est vrai, hein. c'est euh, comme si euh, l'année dernière vous découvriez la Ligue 1 et vous vous dites « Ah oh, mais Saint-Etienne... Euh, » C'est un détail dans l'histoire du foot français Non, non, pas du tout. Euh, quelles, peut être, euh, voilà, quelles vont être les prochaines étapes pour, 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 pour le Sangnam FC Alors, Indépendamment a... du sportif et d'essayer de se sauver en K-League qui n'est pas gagné.
1: Attends, ils sont revenus qu'à 4 points. Ça oui. peut jouer. Voilà. Euh, bah, les prochaines étapes va déjà être de savoir s'ils si veulent vraiment dissoudre ou vendre le club. Euh, ça, je pense qu'il va y avoir des discussions. Il va aussi falloir trouver euh, s'ils veulent le vendre et que c'est acté. Un repreneur. Aujourd'hui, il y a une ville comme Yongin qui, qui souhaite l'accueillir, euh, qui pourrait être un potentiel candidat pour accueillir, parce que c'est une ville qui avait déjà essayé de créer une équipe pour, pour disputer la K-Ligue, ce qui ne s'était pas fait pour x ou y raison, qui a un stade de 37 000 places, euh, qui accueille aujourd'hui l'équipe euh, féminine de la Corée du Sud. Donc, c'est une ville qui a des arguments et qui, on sait, est intéressée. Euh, en plus qui est juste à côté de Songnam donc quelque part on pourrait se dire bon bah c'est juste un déménagement sauf que Songnam, ça ne s'appellerait plus Songnam mais Yongin euh, sauf que là aujourd'hui il n'y a aucune proposition sur la table, il n'y a pas euh, encore de on va dire d'entreprises qui se sont manifestées euh, qui se sont manifestées pour euh, reprendre cette, euh, cette équipe on a alors dans la presse, on a eu l'intervention de... Euh, alors c'est marrant parce qu'ils l'appellent A et B, comme à chaque fois ils font pour l'anonymat, de deux personnes qui appartiendraient à des conglomérats, qui souhaiteraient ou qui réfléchiraient à, ré à récupérer une équipe de KLIG, sauf que dans leur discours c'est euh, attention, avoir un club de KLIG, ça coûte cher, on n'est pas sûr de pouvoir le tenir. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui est encore sur la table, il y a juste une déclaration d'un maire tout seul qui a mis un peu le feu aux poudres et qui pose de grosses grosses questions sur le maintien du, du club et qui je pense va maintenant partir sur un débat politique euh, au sein de la ville de son âme et euh, la Calig va juste assister à ça euh, à, de loin là où ça pourrait bouger alors je pense que ça ne bougera pas euh, d'ici la fin de saison il faudra attendre la fin de la saison en général les clubs sont vendus entre euh, décembre octobre quand ils sont créés mais entre décembre et mars, parce que c'est là où on, refait, on recommence la saison, je pense que ça pourrait être à ce moment-là que ça bouge. Si ça n'a pas bougé dans, voilà, pendant la trêve hivernale, il n'y aura, aura pas de modification et le club continuera d'être établi à son âme. Si jamais il y a une modification, le club risque de grosses sanctions parce qu'il change, il changerait de main en cours de saison, il changerait complètement même de, de, de budget, il changerait d'installation, etc. Et la k -Ligue, elle, N'accepte pas ça en cours de saison et on sait très bien, et on l'a vu avec, avec euh, euh, Sangju Sangu, quand ça change, ça repart en calique 2. Donc quoi qu'il arrive, si jamais ils changent, ils sont relégués. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui d'y voir clair. On sait juste qu'il y a un maire qui a fait une déclaration et que c'est très très mal passé et que ça inquiète beaucoup.
0: Et que ça a fait un énorme tollé en, en commun. Voilà, et eh bien donc on suivra ça dans les mois à venir pour euh, une autre question qui n'a pas. Pas à force qu'il y a un lien avec la K-League, mais pas avec Sangnam, euh, de Mister pierre Premier message dans le chat, bienvenue à toi. Euh, il reste combien de matchs avant les playoffs C'est 3 4
1: Alors là, il reste euh, 4 matchs avant la scission. Après, il y a encore 5 matchs, donc il en reste 9. Ah, oui. Et après, on aura les playoffs d'accession ou de relégation. Et on verra si Sangnam arrive à, à échapper de sa dernière place.
0: Donc, ils ont encore une dizaine de matchs devant eux. pour ce Exactement. Exactement. Voilà, et la suite, eh ben, forcément, vous la suivrez notamment... Euh dans le 9-10 ou sur le site, on verra hein, en, fonction de, en fonction de ce qui se passe. Euh, voilà, on va en rester là sur la page asiatique. Je vais te remercier, euh, Baptiste, d'avoir été avec moi. Je vois que Pierre vient de réapparaître. Et si vous voyez Pierre réapparaître, c'est parce qu'on va partir du côté des Amériques. On va pouvoir euh, justement libérer euh, l'ami Baptiste. Tu vas pouvoir aller faire dodo, mec.
1: Exactement. <rire> Moi, je vais pouvoir me coucher. <rire> Bonne fin d'émission à vous et à la semaine prochaine si on a un petit sujet croustillant Asie.
0: On en aura forcément. Allez, à la semaine prochaine, Baptiste. Salut on à va à tous. Nous, donc de notre côté, je le disais à l'instant, passer du côté des Amériques. Et donc, passer euh, aux Amériques, on va commencer. Voilà, je vous le rappelle, hein, comme ça, ça va bien s'ancrer dans, euh, dans les esprits. On y va en plusieurs étapes. Une première partie où on fait un petit peu d'actualité. Une deuxième partie sur laquelle on se pose sur un dossier. Une thématique qui est forcément aussi un petit peu dans l'actualité. Vous l'avez vu, euh, que ce soit avec euh, la spiritualité africaine ou euh, l'histoire de Sangnam qui est menacée en Corée du Sud. Euh, la partie dossier de cette page euh, américaine, ça sera pour Pierre, qui est juste ici, et euh, ça on ira en Colombie, donc hein, si vous ne connaissez pas Pierre Gerbeau, euh, voilà, maintenant vous savez que dès que vous voyez sa tête, c'est que vous allez partir en Colombie, <rire> contraint et forcé, hein, parce qu'on est toujours contraint et forcé d'aller en Colombie, pas vrai <rire> ouais.
3: Non, non, on ne parle pas, il y, a une, il y a une histoire en plus euh, qui est sortie cette semaine sur des Français euh, à Medellin. Oui, j'ai vu passer ça, de...
0: j'ai vu passer ça, bon après je n'ai pas ah, l'impression qu'ils soient restés, euh... j'ai l'impression qu'ils ont fait un petit peu de hors-piste aussi les amis.
3: Ouais, je, je te confirme qu'ils ont fait des, enfin, euh, oui, ils ont fait des choses. Euh, voilà. Voilà. Ce qu'il ne fallait pas faire.
0: Voilà, je pense qu'ils ont fait beaucoup hors piste euh, ces, ces chers amis. En attendant, on va faire la page un petit peu actualité. Et vous l'avez, certains l'ont deviné hein, quand ils ont vu mon maillot. Hein. Oui, c'est bien le maillot des Santiago Wanderers. Je sais que cette question, elle a été posée plusieurs fois. Donc maintenant, vous avez la réponse. Ce sont bien les Santiago Wanderers. Euh, vous le voyez ici hein, avec les trois étoiles. Et c'est très important, ces trois étoiles, parce que tout est parti d'une histoire euh, lancée par un historien euh, Dino Villela, peut est son, son nom, qui euh, a, vous voyez cet extrait, euh, j'ai déjà oublié dans quel journal c'était, euh, El Mercurio je crois, ou La Tercera, je ne sais plus lequel des deux, La Tercera peut-être, je ne sais plus. Bref, je vous retrouverai ça si vous le souhaitez. Bref, il a juste déclaré, euh, il a remis en question en fait un petit peu les origines. Euh, et les premiers titres et les origines du football professionnel euh, au Chili euh, puisqu'il a lancé une demande pour tout simplement faire reconnaître les titres de, 41 et de, de 1941 et de 1942 aux Wanderers remettant aussi un petit peu en cause plusieurs clubs alors plusieurs euh, titres pour d'autres clubs je vais y revenir dans un instant alors pour expliquer un petit peu euh, pourquoi l'affaire la, la, a pris euh, de la, du poids parce que cette demande de cet historien elle a été reçue est validé par la fédération. Vous voyez euh, l'exemple, euh, enfin vous voyez l'extrait du communiqué de la fédération chilienne, la NFP, hein, euh, la fédération de football chilienne. C'est en date du 24 août dernier. Alors si vous lisez pas l'espagnol, je vais vous le traduire grossièrement. Hein, euh, que en gros, concrètement. Euh, elle a euh, répondu à la demande faite par l'actuel vice-président des, des, des Santiago Wanderers afin d'analyser les deux titres régionaux de 1941 et 1942, puisqu'à l'époque, le club euh, disputait son tournoi professionnel au sein d'une association qui s'appelait l'Association Professionnelle La Porteña de Football. Et euh, voilà, ils, ils rappellent l'histoire de Dino villela et la NFP a donc euh, validé le fait que est reconnu surtout le fait que euh, ces titres de 41 et de 42 peuvent être reconnus comme des titres nationaux. Ce qui voudrait dire donc que nos chers Wanderers, au lieu d'avoir les trois étoiles que vous voyez sur mon maillot ici, là, ils en auraient cinq, ça leur rajoute deux étoiles. Euh, je vous rappelle, enfin vous ne le savez peut-être pas, hein, mais, euh, mais les Wanderers ont été champions en 58, en 68 et en 2001. Ils sont actuellement en seconde division. Euh, ils ont été relégués euh, il y a quelques temps. Ils essayent de remonter. Pour l'instant, si vous voulez un point actualité championnat, ils sont un petit peu euh, loin du leader, mais je vais revenir dans un instant. Et Daniel Villela, euh, Dino Villela, il va même plus loin que cela. Euh, alors, cette histoire a été reçue forcément avec euh, joie hein, par le, le club. Hein, vous voyez le tweet des Santiago Wanderers qui ont, les, ont rajouté les deux étoiles. Hein. Euh, y, y a beaucoup souvent question, il est beaucoup souvent question d'étoiles hein, quand même hein, quand on parle de football en Amérique du Sud. <rire> mais, voilà, ils ont donc rajouté deux étoiles. Euh, à, à leur logo. Mais euh, Dino Villela va plus loin, puisqu'en fait, il considère que euh, les premiers titres euh, reconnus jusqu'ici comme des titres nationaux euh, pour le football euh, le professionnel chilien, pour vous la faire courte, le premier championnat chilien s'est déroulé en 1933. Le premier championnat professionnel chilien s'est déroulé en 1933. Le premier champion, c'est Magallanes. Et en fait, cet historien nous explique. A raison, en fait, hein, qu'à l'époque, euh, le championnat, la première division chilienne, ne concerne que des clubs de Santiago et donc, de fait, ne peut pas être reconnu comme un championnat national. On est un petit peu dans les luttes avec les tournois régionaux euh, à l'époque où le football était centralisé. Donc, en gros, cet historien considère que tant que le football n'est pas décentralisé, il n'est pas national. La conséquence pour lui, serait que le premier titre véritablement national, le premier véritable championnat national au Chili, serait celui de 1945, qui a été remporté par Green Cross. Et Vous allez voir, on va en parler dans un instant, de Green Cross. Et tout cela, ça met un petit peu le bazar, parce que ça changerait forcément, ça changerait forcément certaines choses. Par exemple, Magalhães, premier champion du football chilien, perdrait tout simplement ses quatre titres. Il a été champion en 1933, 1934, 1935, 1938. Il n'aurait plus de titres si jamais l'affaire venait à être validée finalement. Et de l'autre côté, par exemple, un club comme Colo-Colo perdrait les titres de 37, 39, 41 et 44. Donc il y a une vraie conséquence. C'est pas que de la bataille pour des petits yebous, hein, parce que euh, les étoiles et le nombre de titres, c'est important quand on est au Chili, quand on essaye. Et dans n'importe quel pays sud-américain, Pierre pourra vous le valider avec la Colombie. Euh, voilà, c'est important de euh, compter son nombre de titres, à voir comment les choses vont évoluer. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, et on devrait voir à terme ce maillot que j'ai là, ce maillot avec ces trois étoiles pourrait être collector, parce qu'on imagine très très vite que les Wanderers vont rajouter ces deux étoiles-là. Petit détail amusant, je le disais à l'instant, les Wanderers sont actuellement embarqués dans le, dans le championnat, ils sont très très loin de la première place. Euh, ils sont à 25 points du leader, donc eux, ils vont se battre pour essayer d'accéder aux play enfin, c'est compliqué, je ne rentre pas trop dans le détail, il y a des play pour l'accession, etc., etc. Sauf pour le vainqueur du championnat de deuxième division, et l'actuel leader de ce championnat de D2, c'est Magallanes, tout simplement. Donc voilà, ça devrait être sympa quand ils vont se croiser euh, sur le terrain. Voilà pour la partie euh, chilienne, on va, faire un, on va monter un petit peu plus au nord sur l'actualité, on va aller cette fois-ci en Équateur, on va juste enjamber le Pérou, hein. <rire> quand on est Chilien, on ne va pas trop au Pérou, donc on va enjamber le Pérou, on va aller en Équateur, comme ça on pourra se rapprocher de la Colombie-de-Pierre aussi. Euh, puisque c'était l'actualité de fin août, hein, euh, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être suivi sur les réseaux, avec cette euh, grève euh, des arbitres équatoriens euh, à l'occasion de la septième journée du championnat. Une grève qui a été consécutive à une agression qui a été reçue euh, euh, dont l'un des leurs a été victime Alex Carras, euh, lors du match qui a opposé euh, j'essaye de faire ça de tête c'était Makara à Aokas tu, je ne sais pas si tu te souviens Pierre je crois que c'était ça ouais
3: il y avait, y avait Aokas ouais. je me souviens qu'il y avait Aokas
0: et je crois que c'était Makara puisque c'est l'entraîneur des gardiens de Makara qui a agressé l'arbitre si j'ai si bonne mémoire euh, donc les arbitres euh, à la suite de, ces, de, ce, de, de cette agression, ont tout simplement a fait un appel à la grève. La fin de la septième journée avait été reportée à l'exception d'un match, hein, Guayaquil City contre Independiente de del Valle, mais les autres matchs ne se sont pas joués. Ça pose d'ailleurs un gros problème à la Fédé pour essayer de, le, de replacer ça parce que, ben, bah, en Amérique du Sud, c'est comme chez nous, euh, le calendrier avec la Coupe du Monde qui arrive, il est un peu dense. Mais ça, c'est pas le, le cœur du problème. Euh, derrière, euh, l'affaire a fait forcément euh, réagir, et notamment le président de la Lega Pro, hein, euh, la LFP hein, euh, équatorienne, Miguel André euh, Lourdes, qui s'est montré scandalisé, d'autant que en fait, l'affaire est arrivée dans un contexte déjà un petit peu pesant puisque en deuxième division, un arbitre avait été agressé, cette fois-ci, par des supporters euh, lors de euh, Deportivo Quito contre eux, et je viens de manger l'équipe contre qui il jouait. Euh, Est-ce que je l'avais noté quelque part Je ne me rappelle plus. Euh, Espoli, voilà, c'est ça, si je l'avais noté. Euh, et donc voilà, on était dans un contexte un petit peu chaud pour les arbitres équatoriens, dans le sens où ils étaient, euh, ben voilà, ils étaient régulièrement agressés. La Ligue et la Fédération ont réagi. Euh, D'ailleurs, l'agresseur de, de Caras, l'entraîneur des gardiens euh, de Macara, qui accessoirement a été viré par le club, encourt une peine allant de 2 à 1 euh, de an de suspension. On verra ce que cela va donner. Mais ils ont, alors c'est là, je dis, ils ont réagi, mais la réaction, vous allez voir, elle n'est pas folle folle. Ils ont juste publié un communiqué dans lequel hein, ils. Euh, il s'engageait à assurer la sécurité des arbitres sans en dire trop. Euh, C'est un petit peu bancal tout cela. Euh, le fait est que, voilà, on a repris depuis au, au pays. Euh, je ne suis pas convaincu que la situation des arbitres ait beaucoup évolué. <rire> on verra ça dans les semaines qui suivent. Mais cette affaire a fait quand même pas mal de bruit. Elle a pas mal fait euh, parler sur le continent. J'imagine qu'on en a parlé aussi en Colombie, euh, Pierre. Euh, et euh, on va suivre la suite de près.
3: Euh, ouais, non, on n'en a pas spécifique, enfin non, non, si, on en a parlé, après, euh, nous, euh, voilà. Oui, là, on va y revenir ses... dans un instant, mais... Voilà, à, 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 ses, à ses propres problèmes aussi.
0: Donc voilà, on va y venir dans un instant aux autres arbitres, vous allez voir, je vous l'ai dit qu'il y avait plein de passerelles hein, dans l'émission ce soir, on était au Chili, on était en Équateur, est-ce que vous pouvez me donner le nom de celui qui fait le lien entre l'Équateur et le Chili Byron Castillo, messieurs-dames, <rire> on va parler de Byron Castillo alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, c'est ce fameux joueur équatorien qui est accusé par, le, par la Colombie, d'ailleurs, à l'origine par des journalistes colombiens, d'être colombien et non pas équatorien. Les Chiliens s'étaient saisis de l'affaire, y voyant un moyen de faire annuler les matchs auxquels il avait participé et, accessoirement, y voyant un moyen de gratter une place à la Coupe du Monde puisqu'ils étaient les seuls grands bénéficiaires de cette histoire. L'affaire avait été jugée par la FIFA, euh, qui avait classé, justement, cette affaire, au motif que l'épreuve qui avait été fournie était, euh, par la, à l'époque par la justice, on en avait déjà parlé dans un indice, était suffisante. Sauf que, euh, sauf que bah, les, 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 les Chiliens n'ont euh, ont, ont, euh, pas, pas laissé passer l'affaire, ils ont fait appel, et donc appel en cours. On est un rendez-vous maintenant le 15 septembre, donc dans dix jours, euh, justement, pour que Byron bah, Castillo... Euh, doit être convoqué par la FIFA. Son avocat dit qu'il n'ira pas. Mais bref, la FIFA va être encore obligée, le 15 septembre, de donner sa décision. Et on saura peut-être, alors, si le Chili ou l'Équateur aura le droit de participer à la Coupe du Monde Qatari. On verra, c'est pas sûr. Surtout que le Chili, derrière, a dit qu'ils euh, iraient jusqu'au tasses. Bref, la Coupe du Monde, c'est dans deux mois. L'incertitude plane encore. C'est magnifique. C'est l'Amérique du Sud. Voilà pour la partie actualité. On va essayer de faire vite, parce que je sais que tu es pressé... Euh Pierre, pour la partie dossier, on va en parler, on parlait d'arbitrage, on parlait de la difficulté pour les arbitres d'exercer leur profession. Il y en a qui, actuellement, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis. C'est en Colombie. Alors, on va essayer de poser en trois points un petit peu ce qui se passe en Colombie par rapport à l'arbitrage. Le premier point, un homme qui attire beaucoup les regards et beaucoup la presse et les commentaires, c'est Iner Machado, l'homme qui est justement derrière tous les arbitres.
3: Ouais, I Imer, Imer avec un M. Imer, pardon. Un, un, avec un M. Euh, exactement. Euh, du coup, c'est un arbitre, ancien arbitre colombien. Euh, D'ailleurs, l'arbitrage colombien est vraiment en crise. Il y a un, pour la première fois depuis 1990, il n'y aura pas de… Voilà, c'est lui, vous l'avez à l'image. Il y aura pas d'arbitre colombien à la Coupe du Monde. Voilà, c'était un arbitre, Imer Machado, qui était quand même assez médiocre. Hein. Il a commencé en 2007. Euh, il n'a jamais arbitré en Coupe du Monde, jamais arbitré en Copa América. Euh, voilà. Il commence en 2007. Dès 2009, il a une polémique puisque c'était un match euh, entre Real Cartagena et Millonarios. Il va demander le, le maillot de Tutu Valencia, euh, qui était à l'époque à Millonarios. Euh, et en 2016, il, il se fait recaler au test physique. Donc, il euh, euh, fallait bien le caser quelque part. Et il s'est retrouvé donc, à la commission, euh, commission des arbitres de la FED, et notamment euh, en, au VAR. Voilà. Et euh, depuis, il ne cesse de se prendre des coups de bâton, il critiquait de, vraiment, il y a notamment cette année, hein, Marco Caicedo, l'ancien président du l'idée qui avait lâché, ça avait fait la une, d'ailleurs de beaucoup de sites, le problème du football colombien, c'est Imer Machado.
0: Et justement, tu évoques euh, le VAR, <rire> c'est un peu euh, l'objet euh, de pas mal de polémiques. Alors, il y en a partout des polémiques liées au VAR, on ne va pas parler de l'Argentine, sinon on va passer huit jours. Euh, en Colombie, il y en a aussi. Euh, justement, il euh, y a un vrai problème quand même avec le VAR. Je ne vais pas non plus parler de Roldan, etc., etc. Parce que sinon, on va se fâcher, ça ne va pas être cool. Euh, voilà. Mais il y a un vrai problème dans la gestion de manière générale, dans la gestion euh, du VAR, indépendamment des polémiques qui sont liées à certaines actions, qui sont euh, revues et revues et qui ne sont pas correctement arbitrées.
3: Voilà, ouais, exactement. D'ailleurs, ton ami Wilmar Roldan s'est encore fait remarquer euh, ce week-end lors du Classico Capitalino. Toujours mais, entretenir
0: ouais. la légende, toujours.
3: Voilà. Mais euh, le, alors, le VAR en, en Colombie, c'est euh, MediaPro qui, euh, qui, le, qui le gère. Vous connaissez tout. je ne sais pas, je pense que je n'ai pas besoin de présenter MediaPro. Ouais, je pense que c'est bon. Euh, voilà, euh, c'est eux qui gèrent. Alors, il euh, faut savoir qu'ils couvrent à peu près 10 000, 10 000 euros par match. Voilà euh, pour, pour le VAR en Colombie. C'est quand même pas anodin à l'échelle du, du pays. Euh, c'est pris en charge par
0: MediaPro ou c'est les clubs qui payent
3: mmh, Non, je pense que c'est la DiMayor qui paye. La DiMayor, ok. Euh, ouais. Et, alors, le, le VAR, jusque, enfin, avant cette année, il était sur deux journées la première année quand il a été lancé en 2020, il me semble 2019-2020. Après, il est passé à trois journées. Donc, euh, vous avez le VAR trois, trois matchs par journée. Pardon. Donc, c'est quand même hein, pour l'équité du championnat, c'est ouais. bon, déjà ouais, déjà voilà. as <rire> Et, euh, et d'ailleurs, il voulait faire sauter le contrat, l'a dit Maillard. Et, et en fait, bah, Mediapro a forcé et, et a dit, bah, non, vous avez un contrat, vous vous y tenez. Et euh, donc là, ils l'ont mis, mis sur tous les matchs. Mais il euh, faut savoir que, par exemple, sur un match euh, du Mondial 2018, euh, quand le VAR est apparu, il y avait à peu près 33 caméras VAR sur, sur chaque match, dont des caméras exclusivement réservées au VAR. Voilà. En Colombie, ce n'est absolument pas le cas. Il euh, y a 13 caméras, donc soit 20 caméras de moins, et il euh, n'y et a, a aucune caméra exclusivement réservée, euh, réservée au VAR. D'ailleurs, Donc, ça crée, euh, ça crée des situations vraiment assez ubuesque. Hein. Je pense notamment, euh, il y a des hors-jeux où vous voyez les angles si vous regardez... Donc, un...
0: Attends, je, je t'interromps deux secondes pour que les gens comprennent bien. Concrètement, le VAR en Colombie, c'est juste des mecs qui regardent la retransmission télé.
3: Exactement, tu as bien compris. Voilà. Et, et, et qui a... voilà, Non, mais, mais c'est inter...
0: bien, bien posé. Et aussi, ça pose la... Où, est le... où, où se situe la problématique de l'utilisation de la vidéo en Colombie euh, Voilà, ce sont juste des mecs posés devant ce que le diffuseur leur montre
3: exactement voilà et, euh, et donc c'est quand même enfin ils, ils interviennent évidemment comme des arbitres VAR entre guillemets euh, normaux j'ai envie de te dire mais voilà et ce qu'ils regardent c'est il regarde la même chose que moi voilà enfin mais ça fondamentalement, veut dire, oui mais ça. ça
0: veut dire qu'ils interviennent en fonction de ce que le diffuseur montre à l'écran
3: euh, en fonction de ce, qui, ce que le diffuseur montre. Après, ils, ils peuvent avoir des plans euh, un petit peu. Ils peuvent demander à la réalisation d'avoir les plans, mais ce sera les plans, euh, les plans des ralentis. Euh, C'est ça. Voilà. Qu on, qu on, ouais, ils peuvent avoir, ils peuvent demander en direct des ralentis que le, ce que nous téléspectateurs on voit pas forcément, mais après ils auront des plans les, les mêmes caméras qu'autour des stades.
0: Et donc doivent juger là-dessus et ça donne, tu le disais, des situations totalement folles.
3: Oui, il y a eu un, un péno, y a, enfin, c'est hallucinant. Euh, le VAR, là en ce moment, les arbitres sont… Euh, mais d'ailleurs, c'est une des critiques hein, qui est faite à Imer Machado euh, par rapport au règlement et même par rapport à la préparation des arbitres, tout simplement, euh, des arbitres qui ne sont pas prêts, qui ne connaissent pas le règlement. Voilà, On peut voir là-dessus, là par exemple, vous voyez euh, les deux pieds de l'attaquant, le pied du gardien. Enfin, L'action se passe clairement en dehors de la surface et pourtant, pénalty. Et voilà. Et d'ailleurs, Tolima, euh, c'est fort logiquement plein et a envoyé une, une lettre à la DiMayor en disant euh, non mais attendez. Enfin, voilà, c'est quand même, c'est quand même là une erreur manifeste. Voilà, des erreurs, on pourrait, on pourrait tout, tout, tout en passer. On pourrait passer tout depuis, euh, depuis, 2000, euh, depuis 2022, depuis le début de la saison en fait. Il y a eu, euh, il y a pas bah, la semaine dernière euh, entre Kali Magdalena où l'arbitre, il est quand même pas très très loin. Il y a il y a Théophilo qui met un gros coup de pied au niveau des reins. Euh, L'arbitre, il ne voit pas, il demande au VAR. Donc, les arbitres ne sont quand même pas très bien préparés, pas très bien placés, toujours. C'est euh, quand même assez compliqué.
0: Mais d'un autre côté, ça pose quand même pas mal de questions. Le fait que euh, Mediapro ait eu le contrat pour le VAR et ne propose pas, en gros, le service de VAR, puisqu'il s'appuie juste sur les caméras de télé du diffuseur, de la diffusion. Il y a quand même un souci et la, la, la DiMayor pourrait attaquer là-dessus parce que quand les arbitres colombiens vont je arbitrer était... en, 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 en compétition continentale, ils ont des caméras VAR.
3: Ouais, après, je ne sais pas ce qui était dans le contrat entre MediaPro et ouais. la DiMayor. Hein. Voilà. Et, euh, pour, euh, pour info, en France, j'ai regardé, enfin, je n'ai pas trouvé le nombre de caméras sur les stades, mais c'est euh, une autre entreprise, c'est Aokai, ouais. euh, qui avait, qu avait le, le contrat voilà en France, euh, en France il doit y avoir euh, il doit y avoir beaucoup plus que 13 caméras je pense autour de ah, mais autour surtout que tu
0: non mais c'est surtout tu l'as dit c'est Aokai, c'est une société qui est dé... qui est euh, je vais pas dire spécialisée là dedans mais tu vois qui a été faite que pour ça elle est pas elle est pas liée au diffuseur. tu vois Et ce que mais... je veux dire ah, non, non, pas elle du offre tout, un service dit. complémentaire qui est uniquement pour les arbitres là les ouais. gars ils sont juste posés en train de regarder la télé c'est une folie quoi ah ouais, bah c'est voilà, la Colombie, var, tu vas me dire. Mais voilà, c'est la Colombie. Et ça, ça permet quand même aussi de pondérer par rapport aux erreurs qu'on voit. Et on voit les limites du VAR, justement, avec cette, cette histoire, avec cette histoire colombienne, comme le dit Paul Bismuth dans le chat. Tout dépend du bon vouloir du diffuseur, ça c'est clair. Mais c'est surtout qu'on est aux limites. C'est-à-dire que si on veut mettre en place le VAR, il faut avoir les moyens de le faire. Sinon, autant ne pas le mettre, concrètement.
3: Exactement. Et euh, une autre limite, c'est euh, les stades. On est sur quand même des stades... Pff. Oui. Voilà, en Colombie on n'est pas voilà on n'est pas sur des normes 5 étoiles FIFA UEFA euh, donc il euh, y a des il des endroits où tu bah, tu peux pas mettre ta caméra comme tu veux hein, tu vois on en parlait euh, dans le podcast Bogota mais euh, au Techo par exemple tu peux pas mettre ta caméra comme tu veux et c'est très très compliqué enfin voilà c'est un peu n'importe quoi et, et tu te retrouves avec des situations euh, et tu te dis mais
0: ok et ils ont quoi comme solution
3: bah
0: voilà, il <rire> n'y a pas de solution
3: concrètement. Voilà, bah, la... non, non, la solution, ce serait d'arrêter le, bah, le var, arrêter le contrat, ou alors euh, tout simplement de renvoyer Imer Machado et qu'il soit, qu soit un peu mis dehors par la Fédé, mais on sait que ça ne se passera pas, et ça ne se passera pas notamment pour des affaires hors football. Euh, voilà, si vous regardez euh, bah, un peu Imer Machado qui a été euh, voilà, dans l'œil dans du cyclone euh, de la justice colombienne. Euh, son dans le viseur Mes... surtout ouais dans l... dans, le, dans le viseur oui pardon dans le viseur il euh, y avait son Oscar Ruiz qui est euh, son supérieur qui est aussi euh, voilà, qui a beaucoup beaucoup de casseroles et c'est c'est un peu compliqué et voilà il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions et, et euh, à part renvoyer Imer Machado c'est euh, voilà c'est un peu compliqué
0: et au milieu de tout ça, donc, des arbitres qui doivent euh, ben, arbitrer avec les moyens du bord. Vous le voyez, imaginez-vous, chez vous, en train de regarder euh, Canal+, par exemple, pour ne pas les citer, ou, ou RMC, ou, ou Bain, et faire votre euh, et devenir assistant vidéo. Vous pourriez l'être en Colombie. Voilà, vous voyez aussi euh, ce dont parlait à une époque Michel Platini, hein, je pense qui était contre le Var, en disant que ça allait créer un football à deux vitesses. On est en plein dedans. <rire> on est, ah, exactement, totalement. On est en plein dedans, et on continue de l'être, et on le voit justement avec… Euh, que ce soit le VAR ou la Goldline Technology, on en avait déjà parlé de la Line Technology à l'occasion des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 avec le fameux Panama-Costa Rica. Mais vous voyez, on est dans des footballs à, à, à deux vitesses et les moyens ne sont pas donnés pour que, justement, on se plaint parfois de l'arbitrage, on se plaint. Vous voyez, il y a des dérives sur les arbitres, mais il faut aussi que les arbitres aient les moyens, euh, les bons moyens pour pouvoir travailler en Colombie. Ce n'est malheureusement euh, pas le cas aujourd'hui. Et c'était important euh, de, bah, de vous raconter cette histoire qui est assez folle quand même.
3: Ouais, Et voilà. Et du coup, on a, enfin, il y a des polémiques arbitrales chaque 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 semaine, pour pas dire chaque match.
0: C'est ça. Bon après, on en aura toujours, hein, parce que voilà. Et euh, voilà, on va, je vais en profiter pour pour saluer euh, Edakas, qui est euh, content de nous re retrouver en stream. Bah, écoute, bienvenue à toi. J'ai vu tout à l'heure que c'était ton premier chat dans le message dans le chat. Je vais arriver à articuler. Je vais pouvoir te libérer, Pierre, si tu veux, si tu veux filer. Euh, je te ouais, remercie juste avant retenu. un petit. Qui... Un petit cadeau, quand même, pour... Ah oui, euh, c'est vrai, c'est oui, vrai, vrai, mais c'est vrai que je voulais le garder pour la fin. Euh, bah, ouais. Je voulais mais le garder pour la fin, mais voilà, alors concrètement, ouais, pour, le présenter. Expli pour expliquer les choses, alors attends, pour expliquer les choses concrètement, on va essayer de mettre en place des... Euh... Bah, des petits tirages au sort et des cadeaux à gagner pour, pour ceux qui vont soutenir la chaîne, hein, qui vont prendre une, un abonnement, hein, tout simplement. Alors, on va mettre des, euh, ce que pour parler en langage Twitch, des sub-goals. Alors, les premiers, ça va être un magazine, euh, des livres de la maison d'édition, euh, le premier Abola, le 11 Caminos ou le Garincha. Euh, voilà, l'un, les deux, trois, on verra. Et il y aura, une fois qu'on aura atteint, alors on va définir les paliers, hein, ils ne sont pas encore complètement définis, il y aura Monsieur Pierre, euh, je, vais voilà. Attends, je, je vais te mettre en grand. Attends, je te mettre en grand. Si alors... vous
3: êtes allé euh, sur le site de Lucarne Posé, vous avez vu le, le maillot, euh, l'article que j'ai fait sur Quentin dans l'Ouattoundra. Voilà, je suis pas revenu les mains vides. Voilà, gentiment, gentiment Quentin m'a, voilà, m'a offert son, son, son maillot. maillot à premier semestre. Voilà, c'est un maillot de son, du premier semestre hein, qu'il a porté. Mais, euh, mais voilà, on vous le fera gagner.
0: On vous le fera gagner, donc euh, on va définir les paliers, ça sera fait d'ici la semaine prochaine. Je voulais le faire avant l'émission pour tout vous dire, mais j'ai un petit peu été débordé. Donc euh, il y aura des paliers, et au début ça sera des magazines, ensuite des, euh, des livres, et au final il y aura ce maillot porté. C'est important, c'est pas un maillot qu'on a acheté dans un coin, un maillot porté par Quentin Danlou. Et je vous invite d'ailleurs à, à, euh, à aller lire son portrait qui a été fait par Pierre sur le site. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Euh, tout de suite, voilà, comme ça, ça sera fait. Comme ça, si vous ne l'avez pas lu, vous pourrez le faire. Et donc, d'ici quelques semaines, suivez-nous sur, euh, sur Allo et prenez, euh, abonnez-vous si vous, si vous le pouvez. Hein. Vous pouvez le faire aussi avec, avec des abonnements euh, Prime. Il y aura un tirage au sort qui sera organisé dès qu'on aura atteint des, euh, des paliers pour pouvoir justement euh, participer à ces tirages au sort. Je vois qu'Edakas vient de suivre. Merci à toi pour le, pour le sub. Voilà, je peux te libérer, Pierre. Tu peux filer. Tu peux aller donner tes cours de français et, et convertir la Colombie à la langue française. <rire>
3: Merci à tous <rire> Allez à la semaine prochaine <rire>
0: Exactement Voilà, Nous on va avancer un petit peu dans l'émission On est quasiment au bout euh, Ça va être l'opportunité pour moi euh, Je vais juste répondre à ta question Edaka ce que j'ai vu passer euh, Dans les autres pays sud-américains Est-ce que c'est la même chose pour le VAR C'est variable Franchement <rire> super jeu de mots Merci on continue Et Je ne sais plus qui tout à l'heure dans le chat M'a dit que je devrais mettre le tambour euh, Je vais y penser euh, sur ces super vannes, c'est assez, euh, assez disparate. Euh, ça vient d'être mis en. Ça, ça fonctionne pas trop mal au Brésil. Voilà. Euh, en Argentine, il y a des polémiques toutes les semaines. Euh, ça dépend contre qui vous jouez. C'est-à-dire qu'il y a des clubs contre... avec qui le VAR fonctionne pas très bien, on va dire. La bise à Baracas centrale euh, Voilà. Donc il y a... y a différents. C'est variable. On essaye de le mettre en Bolivie, mais c'est très compliqué. Au Chili, ça fonctionne plutôt bien. J'avoue, le Chili, ça fonctionne plutôt bien. Au Paraguay, ça fonctionne aussi plutôt bien. Donc euh, voilà, il y a quelques pays où c'est problématique. Euh, en Équateur, je ne me suis pas souvenir que ça soit problématique plus que ça. Donc euh, voilà, la Colombie est vraiment un cas à part euh, par rapport à la, à, la, à la gestion du VAR. Euh, voilà, on va arriver bientôt au terme. On a fini sur la page, euh, sur la page américaine. Euh, L'occasion pour moi, je parlais à l'instant. Euh, je parlais à l'instant de Magazine, de vous présenter le numéro 20. Je vais le faire brièvement, le numéro 20. Voilà la couverture. Euh, si vous êtes abonné, il est déjà dans votre espace client sur le site Lucarne Opposé. Donc, si vous êtes abonné, vous pouvez y aller. Vous avez déjà le PDF qui est disponible. Si vous êtes abonné digital ou euh, papier, puisque si vous avez un abonnement papier, vous avez aussi un abonnement numérique. Euh, C'est englobé dans le tout. Donc, vous pouvez déjà commencer à aller le feuilleter. Euh, il va sortir officiellement demain matin. Euh, on avait prévu de le faire sortir aujourd'hui, mais pareil, un petit souci, ce n'est pas un problème. Il va sortir demain matin. Euh, je vais vous montrer son sommaire, hein, puisque tant qu'on y est, le voici, son sommaire. Je parlais de passerelles qui ont été faites tout au long de l'émission. On parlait de clubs menacés de disparition avec Sangnam. On parlait de Green Cross, premier champion, peut-être premier champion du Chili 1940, professionnel euh, 45. Et bien justement, il y a un dossier consacré à ces clubs qui ont disparu. Vous voyez, on va vous parler du River Plate uruguayen, du Paulistano euh, et de Friedenreich. Forcément, ça, vous reconnaissez, Marcelin derrière ça. On va vous parler de Green Cross et vous allez voir que l'histoire est absolument incroyable. Il va être aussi question, on parlait de spiritualité, de croyances, de clubs coréens et notamment un qui était lié à une église. Et puis des histoires assez folles aussi, euh, que ce soit euh, en Chine ou que ce soit du côté du Chili avec l'incroyable histoire de Apenco euh, que je vous laisse découvrir. On fera un petit focus dans ce mag sur l'année 1992 où vous allez pouvoir croiser rien que, pour, rien, que, rien que ça Junior et Flamengo et Télé Santana pour le parti brésilien et je vous raconte dedans l'histoire de la naissance de la sélection olympique australienne. Euh, oui, la naissance en 1992 avec ses U23. Au programme aussi, des rubriques que vous avez l'habitude de retrouver si vous êtes des habitués du mag. Un petit un bel article de Romain sur les Stadios Monumental de Lima. Euh, Jérôme vous parle d'un joueur incroyable, Santiago Bigoté Lopez, joueur de Villa Española Club tout aussi incroyable. L'histoire est assez, assez folle. Euh, Gabriel vous raconte euh, l'histoire d'un documentaire Chili, euh, mexicain pardon, qui euh, remonte les... Euh, les différentes Coupes du Monde vécues par le Mexique et justement fait le parallèle avec l'illusion qu'elles peuvent porter auprès d'un peuple. Et enfin, vous avez aussi, vous l'avez vu, entre, intercalé entre la rétro et ses rubriques habituelles, une interview de Florian Vallot qui évolue aujourd'hui à Miami FC et qui a euh, été formé au PSG, et passé par Monaco et a surtout une belle carrière américaine puisqu'il est passé par les bancs des universités américaines et qui est passé ensuite par la MLS. Il a joué du côté des Red Bulls et de Cincinnati. Tout ça, c'est à retrouver dans le Hello Mag numéro 20. Je rappelle, si vous n'étiez pas avec nous lors de l'annonce, que ce sera le dernier magazine classique euh, sous la formule trimestrielle et même sous ce format-là. Euh, sous cette taille-là et cette organisation-là, puisque on va changer de formule euh, l'année prochaine. On, va, on prépare autre chose, on a envie de passer à autre chose après cinq années euh, de magazine. Le tout dernier, ça sera le numéro 21, qui sera uniquement consacré à des histoires de Coupe du Monde, un petit peu comme le numéro 3, si vous l'avez déjà lu. Voilà, on en a fait le tour. Je vous aurai les liens pour le Mac dans la description si vous nous écoutez en replay. Sinon, ça se passe évidemment sur euh, l'Ucarne opposée ». On arrive au terme de cette émission. Il va me rester à vous donner quelques petits rendez-vous. Surtout un, euh, puisque vous le voyez, l'émission vient de reprendre. C'est la rentrée pour Posé. Il va y avoir d'autres rendez-vous qui vont venir. Si vous connaissez euh, Posé et la chaîne un petit peu YouTube, vous vous souvenez peut-être qu'on avait fait à une époque euh, une émission qu'on avait appelée les classiques, dans laquelle on repassait, on regardait un vieux match euh, et on commentait. On avait fait euh, Brésil-Uruguay 70 et on avait fait euh, Santos Flamengo, le fameux Neymar contre Ronaldinho, sachez que les classiques vont revenir sur Twitch et cette fois-ci on mettra les images, tant qu'à faire, il n'y aura pas de VOD mais on mettra les images comme ça on pourra tous se poser et regarder les mêmes images puisqu'à l'époque on l'avait fait un petit peu en mode radio en parallèle en vous mettant un lien là on regardera les images, il y a deux, déjà deux idées qui sont en tête, une au Brésil et une en Asie, je ne vous en dis pas plus ça va bientôt revenir sur la chaîne donc vraiment hein, suivez la chaîne ou abonnez-vous si vous pouvez et le plus, plus proche de nous prochain rendez-vous avant l'émission de lundi prochain ça sera dimanche soir à 22h et si vous êtes des fans de foot sud-américain vous savez déjà ce qu'il y a dimanche soir à 22h il y a Boca River il y a le Super Classico et eh bien on va se le faire ensemble on va se le suivre ensemble euh, donc voilà on pourra on pourra euh, voir Boca et River se mettre un petit peu sur la tronche euh, pendant une heure et demie. Match qui s'annonce très intéressant, euh, forcément, parce que ça reste un Boca River et parce que les deux équipes sont quand même finalement pas très très loin euh, au classement. Donc on sera ensemble dimanche aux annonces. Le match du coup d'envoi est à 22h, on viendra un petit peu avant. Et donc euh, voilà, on essaiera d'instaurer, de réinstaurer ces, ces, euh, ces, euh, ces, euh, ces rendez-vous du dimanche soir. Voilà, il va me rester à vous remercier d'avoir été présent sur le chat à vous remercier à ceux qui se sont abonnés durant l'émission, j'ai euh, et qui nous ont suivis durant euh, l'émission. Euh, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à suivre le mouvement. Et il me reste aussi à vous donner rendez-vous lundi prochain pour le prochain 9-10 à 21h pour une nouvelle session. Ce sera la 23e, la deuxième de la saison 2. Et en attendant, passez une bonne semaine de foot et à dimanche soir pour le Super Classico. Salut tout le monde